0: Ja. Ist das das was mich filmt?
1: Ja, das ist das was die filmt, ja. Auch Kamera cool. genannt. Super. Wie
0: läuft's für li der Seiten? Hm. Ja. Wie es läuft? Ja. Gut. Gut. Ich schau die auch aber gell?
1: Ja. Das <lacht> das ist, wie macht man das eigentlich? Beim, für alle, die es nicht wissen, du äh, bist Sozialarbeiterin, du bist Gebärdensprachdolmetscherin dolmetscherin beziehungsweise nicht, bist nicht, <lacht> nicht, ganz. nicht ganz. Ich habe
0: Gebärdensprache studiert in Graz ah. drei Jahre als Dolmetschstudium, studium aber damit man als Dolmetscherin arbeiten kann, muss man in Graz fünf Jahre studieren. Und ich habe nach drei Jahre einfach einen Bachelor gemacht. Das okay. heißt, ich kann bei der Kommunikation assistieren, aber bin selbst keine Dolmetscherin. Es okay. ist ein bisschen schwierig zu verstehen, weil es ganz viele verschiedene Modelle des Studiums gibt. Jetzt zum Beispiel gibt es in Innsbruck seit ähm, vier Jahren ungefähr, also es hat erst noch nicht so lange angefangen, gibt es ein Bachelorstudium, wo du nach drei Jahren am Bachelor schon als Gebärdensprachdolmetscherin abschließt. Okay. Und der Unterschied ist einfach, dass man in Graz zwei Sprachen auswählen muss und dementsprechend dauert das fünf Jahre und in Innsbruck wählt man nur die Gebärdensprache und ist dann nach drei Jahren Gebärdensprachdolmetscherin. Aber genau. wie
1: meinst du, man muss zwei Sprachen aus, also muss Gebärdensprache und Englisch.
0: Genau, ich habe zum Beispiel damals, ich habe keine Ahnung warum, jetzt mittlerweile nach der, ja, wie könnte man schon sagen, nachdem letztes Jahr ganz viele Menschen aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind und ganz viele als eigentlich als ihre Muttersprache, als ihre Erstsprache am Russisch definieren, kann ich sagen, okay, endlich weiß sie, warum ich damals Russisch <lacht> ausgewählt habe. Weil wirklich, ja, das ist jetzt schon lang her, damals in, in Graz Russisch als ja. Lautsprache und Gebärdensprache ausgewählt. Du kannst aber Englisch, das wäre viel einfacher gewesen, aber ich habe keine Ahnung, warum es Russisch geworden ist, bis jetzt. Also vor einem Jahr bin ich dann drauf gekommen, okay, Irgendwer oder irgendwas hat damals schon gewusst, ich brauche dieses Russisch dann irgendwann einmal. Ja.
1: Aber hast du, also du hast dazu mal Russisch als zweite Sprache genommen. Wie lange ist das her?
0: Boah, du fragst mir Sachen. Ich weiß, dass ich Soziale Arbeit, den Master in Dornbirn 2016 angefangen habe zu mhm. studieren. Das heißt.
1: <lacht> 2019? Ja. Sowas. Nein, 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 davor. Ich war ah, davor, davor noch? in Graz. Ah, ich habe davor okay.
0: schon drei Jahre in Graz studiert. Also zwar. 13, zwar 14, 2013.
1: Okay. Und du hast halt das Russisch malchen können bis 2, mm. 20. Gar 20. Naja. <lacht>
0: Merken ist relativ. <lacht> ähm, ich habe die, die Schriftsprache, Gott sei Dank, oder? also das, das kyrillische Alphabet und wie man Russisch schreibt und liest, das soll man gut merken können und das hat man vor allem jetzt geholfen, weil die Menschen, die natürlich zu uns ins Landeszentrum kommen, ich arbeite übrigens im LZH, mhm. das Landeszentrum für schwerhörige und gehörlose Menschen in der Ambien, und die zu uns kommen, die waren schwerhörig bzw. gehörlos. Dementsprechend war es eh egal, ob ich gut Russisch sprechen kann, weil sie mich teilweise nicht gut gehört haben, sondern eher, dass ich schreiben kann und lesen mhm. kann. Natürlich verstehe ich nicht gut. Also ich habe besser Griechisch oder Italienisch. Ich liebe einfach Sprachen. Okay. Aber ich habe mir durch diese, diese Menschen, die wieder kommen, sind das eigentlich wieder besser angeeignet, weil ich nur so mit ihnen dann kommunizieren habe können und auf dieser Basis dann versuchen habe können, die Gebärdensprache aufzubauen. Und die sind gekommen mhm. und haben dann die österreichische Gebärdensprache irgendwie durch mich und meinen gehörlosen Kollegen lernen müssen dürfen. Und da hat es mir ganz gut geholfen, dass ich das kyrillische Alphabet dann noch gekannt habe, mich erinnern konnte. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich da irgendeinen Satz auf Russisch sage, dann
1: eher lehne nicht. ich das eher ab. Wie ähnlich ist äh, ukrainische bzw. russische Gebärdensprache? Also wie ähnlich sind überhaupt Gebärdensprachen? Weil man würde ja meinen, es würde Sinn machen, überall auch Gebärdensprache einzuführen, aber es ist wahrscheinlich nicht so.
0: Genau, super Frage. Das ist eigentlich das größte Merkmal in der Gebärdensprache, ist, dass sie auf der ganzen Welt unterschiedlich ist. Und auch innerhalb vom Land, jetzt wenn wir gerade Österreich hernehmen, Österreich hat so viele verschiedene lautsprachliche Dialekte. Da in Vorarlberg, also wenn ich meine Mama und mein Papa, man hört es vielleicht, ich bin Steirerin, wenn ich Mama und Papa nach Vorarlberg mitnehme, fragen sie mich, bei 50% noch immer, was das Wort jetzt heißt. Und zwar schon nach acht Jahren, wo ich da, da lebe, ist es noch immer so. Und dasselbe ist in der Gebärdensprache, dass einfach auch innerhalb von Österreich ganz viele verschiedene Dialekte sind, ich weiß nicht, Paul, ob ich irgendwas zeigen darf in diesem Podcast, damit es ja, so ersichtlicher du ist. ist.
1: Du kannst, auch, du kannst mit mitgebärden. Äh, es
0: sind ganz viele, ja mitgebärden natürlich, jedes ja. Wort, das ich sprich gebärde, ich bin sowieso schon nervös, du verlangst viel von mir. Aber zum Beispiel um, so Dinge wie warum, also ganz einfache Fragen, die W-Fragen, sind innerhalb von Österreich sehr gut. Der Paul ja. es, der besucht ja schon länger einen Gebärdensprachkurs ganz brav und ja, ist ja. sehr talentiert.
1: Naja, also ich bin äh, talentiert im Machen und sehr wenig talentiert im Üben. Ja, okay. Ich sollte viel mehr üben, muss ich ehrlich sagen. Aber, aber
0: irgendwann ich, hast du vielleicht Zeit zum Üben ja. und ich finde es besser, man ist talentiert im Machen, als talentiert im Üben. Also das ist für mich...
1: Ja, ja, aber es, ja, ich sollte, also es wird viel schneller gehen, wenn ich, wenn ich die Zeit hätte, die ich eigentlich möchte zum Üben, weil halt also ich finde es angenehm, was ich, was ich bei der Gebärdensprache extrem angenehm finde und ich bin überhaupt kein Sprachentalent und ich bin froh, dass ich nicht reden muss. <lacht> <lacht> äh, dass es sehr schnell, ich finde es geht sehr schnell zu merken, weil du, machst all, du wiederholst alles mit den Händen und du tust irgendwas und ich habe das Gefühl, es ist viel leichter sich Gebärden zu merken beziehungsweise Handbewegungen zu merken als wie jetzt Wörter oder Satzstellungen oder so, weil ähm, oder generell irgendwie Rechtschreibung. Das ist irgendwie nicht so, ein, so mein Ding, auch in <lacht> Deutsch nicht. Aber beim, beim Gebärden habe ich das Gefühl, so auch, natürlich auch wenn es Regeln gibt in, in Sätzen, aber es ist viel leichter wie das Grundgerüst von dem, was du sagen willst, irgendwie weiterzugeben, auch wenn du jetzt vielleicht ähm, die Zeit oder das, 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 das Nomen oder so an die, die falsche Stelle setzt, aber das Grundgerüst bleibt irgendwie, ich habe das Gefühl, viel besser erhalten wie jetzt in irgendeiner Lautsprache. Ich meine das ja nur, aber...
0: Nein, also für mich, mir leuchtet das schon ein, aber ich finde das einen ganz wichtigen, echt einen relevanten Punkt, weil das sehr typabhängig ist, meiner Ansicht nach. Manche Menschen tun sie extrem leicht oder viel leichter, wenn es in irgendeiner Form mit den Händen, mit mit einer Bewegung zu tun hat und andere Menschen wieder gar nicht. Also ich finde, das ist ja so zu beobachten in den Kursen oder die Menschen, die mir begegnen und mir irgendeine Gebärde fragen. Manche können es extrem super umsetzen, schnell, manche brauchen einfach hier Zeit zum Üben und dann funktioniert. Und bei manchen fehlt dann aber auch diese Lust und diese Motivation, mit den Händen Sprache zu formen. Also ich finde es wunderschön und wunderbar, aber es ist nicht für jeden gleich. Und bei dir ist in dem Fall kein Sprachentalent, wie du selbst von dir behauptest, das weiß ich nicht, aber in dem Fall Gebärdensprache schon. Der Paul ist da wirklich, wirklich, wirklich talentiert, will ich nochmal noch betonen. Und Jawohl. Wir, wir, aber wir kommen ständig vom Thema ab. Ich wollte dir eigentlich die verschiedensten mhm. Warums ja. innerhalb von Österreich zeigen. Ich weiß nicht alle, wie war war zum Beispiel in der Steiermark, wo ich studiert habe, war Warum da oben. Mhm. Natürlich ganz wichtig, Gebärdensprache, Mimik, wir machen eine Frage, Mimik, Augenbrauen rum oben, Warum? Aber es gibt da Warum, das ist zum Beispiel im Vorarlberg, du hast es vorher ganz da deutlich bohrt man das halt, gesagt. Bohrt da, da ist man ist es schon so wichtig, dass man rein bohrt. Es gibt da noch Warum und Warum, ich glaube, das ist eher Deutschland, wenn ich mich mhm. nicht ganz deutsch. Also gerade in diesen ganz bedeutenden Fragen, wie die W-Fragen, unterscheidet sich die Gebärdensprache schon. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, also mein gehörloser Kollege sagt immer, und er ist der Experte, weil das ist seine Erstsprache, sagt ungefähr 80, 70, 80 Prozent sind in Österreich Gleich, Zeichen okay. und 20% Prozent anders. Aber gerade diese wichtigsten Sachen, wie zum Beispiel <lacht> die Wochentage, meine ja. Güte, Montag Tag oder Montag im Vorarlberg. Da macht man zuerst einen Halbmond und dann den Tag. Und in der Steiermark war es einfach nur Montag. Viel einfacher. Oder? <lacht> und der Grund dafür, das ist aber ein sehr sozialer Grund, warum diese Wochentage so anders sind innerhalb von Österreich. Den finde ich total toll. Den würde ich jetzt noch gerne erzählen. Ja. Auch wenn ich schon sehr viel plappe, es tut mir leid. <lacht> Nein, halt,
1: halt, hol so viel aus, wie du willst. Das ist völlig egal. Diesen
0: Grund finde ich nämlich grandios. Und zwar hat mir mein gehörloser Kollege, ich nenne ihn an dieser Stelle auch, das ist der Thomas, falls er sich den Podcast irgendwie anschaut, dann muss zwar irgendjemand für ihn gebärden, aber sein Gebärdenname, da können wir ja. ja nachher auch noch dazu kommen, was Gebärdennamen sind. Wer der Thomas, der hat mir erzählt, dass gerade früher, wo eben Social Media noch nicht gegeben hat, wo die Kommunikation ganz schwierig, war gerade für gehörlose Menschen. Stell dir mal vor, früher hat es nur das Telefon gegeben und viel, viel früher, so also Schreibtelefon oder vielleicht dann das Fax, aber… Für gehörlose Menschen war das unmöglich, dass sie da in irgendeiner Form miteinander sprechen konnten auf Distanz. Und dann haben sie halt unter, unter der Woche haben sie gearbeitet in ihren jeweiligen Bundesländern. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag, wo man dann schon Richtung Wochenende gegangen ist, haben sie sich halt irgendwo getroffen innerhalb von Österreich, okay. damit sie miteinander plaudern und sich austauschen konnten. Und dementsprechend ist Freitag, Samstag, Sonntag eigentlich in ganz Österreich gleich ah, als Und den Grund finde ich <lacht> grandios. oder? Das ist einfach ein toller Grund. Und Aber
1: das ist, das ist krass, dass du über das solche Dinge... Über sowas denkt man eigentlich nie nach, dass man, Stimmt. wenn du nicht miteinander reden kannst, auch zu der Zeit, wo es Telefone gegeben hat, dass du, wenn du nicht kein laut von dir geben kannst, dass du eigentlich niemanden hast, mit dem du reden kannst. Also außer in deiner Im nahen Umfeld, Umfeld oder? oder? Ja. Aber ist jetzt... Und dann sind die einfach, aber jetzt blöde Frage, woher haben die gewusst, wo sie sich treffen? Also haben Sie dann vorher Briefe geschrieben? Wir treffen uns nächsten Monat in Innsbruck alle? Also oder? ich
0: glaube schon, dass viel über Briefe gelaufen ist, aber tatsächlich bin ich selbst nicht gehörlos. Ich will mich gar nicht ähm, da jetzt als Expertin darstellen. Da müsste man tatsächlich an Thomas fragen oder einen gehörlosen Menschen. Es wäre zum Beispiel was Nächstes für deinen Podcast. Da brauchst du gar kein drittes Puh. Telefon. Äh, drittes Mikrofon, Entschuldigung. Ja. So, da würde einfach wer sitzen, den ja. könnte man dann fragen. das, Paul. Ja, das
1: wäre voll cool. Äh, ich bin, über das habe ich eh schon nachgedacht. Ich war nur noch nicht ähm, ich bin nur am austüfteln, wie es wie ja, ähm, logistisch mache, beziehungsweise wie man, wie das so hinbringt, dass es ähm, für, wie soll ich sagen, für alle Seiten vernünftig ist und auch Sinn ergibt, dass Klar. es, also wie, dass es für, für alle was bringt. We weißt du, wie ich meine? Ich
0: weiß genau, was du meinst. Ich glaube, der Paul, oder du, du wie soll ich sagen, spielst du ein bisschen drauf an, wie man es gut sehen kann, dass es für einen gehörlosen Menschen, aber auch für die Community, die dann zuschaut, einen, einen Sinn ergibt, wie kann man es richtig übersetzen, da braucht es eine Dolmetscherin dazu etc. Verstehe ich die vollkommen. Alles, was ich weiß und vom Thomas gelernt habe, von meinen gehörlosen Kollegen, gebe ich dir gern. Ja. Da jetzt weiter, aber das kann ich da tatsächlich nicht sagen, wie sie diese Treffen früh organisiert haben. Ich schätze mal schriftlich zuerst, mit Briefen und so weiter. Ja, in find's. der Community das irgendwie weitergegeben, das ist eine ganz eine kleine Community nach wie vor in Österreich, jetzt gewachsen zu den aufgrund der, der ganz vielen ukrainischen Menschen, die da mhm. kommen sind, sind in, in Österreich verhältnismäßig in Vorarlberg die meisten gelandet warum? statistisch. Sehr gute Frage. Was
1: einfach am schönsten ist da. <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Das hat uns damals sehr gewundert. Das hat auch die Landesregierung gewundert, als wir dann gesagt haben, wie wäre es, wir bräuchten bitte mehr Fördermittel, mehr Menschen, die uns da zur Seite stehen als Sozialarbeitende, weil wir sind einfach maßlos überfordert mit ungefähr ja, 50, vielleicht nicht ganz 50, neuen gehörlosen Menschen, die gekommen sind. Und das ist... Der Betreuungsschlüssel, den wir sonst haben als Sozialarbeitende, sind ungefähr 50 Menschen. Das heißt, es hätte theoretisch noch mal zusätzliche Personen gebraucht, die das abdecken kann. Und wir haben ein bisschen an Fördermitteln gekriegt, natürlich, Gott sei Dank. Aber es ist noch immer meiner Meinung nach, ähm, es ist, man, man kann sagen, es besteht noch oder bestünde Verbesserungsbedarf. Aber wie es halt überall im sozialen Umfeld ist, und da war jeder überfordert, jeder gefordert. Und ich habe da ein großes Verständnis dafür. Und ich glaube, dass wir einfach, wo wir können, einfach aufklären müssen, was das an Mehraufwand bedeutet und wie wertvoll das Kommunikation und Verständnis ist, dass dann Selbstständigkeit erreicht werden kann. Und das ist halt bei den ukrainischen Menschen an. Wir versuchen seit über einem Jahr, ihnen die deutsche Schriftsprache beizubringen und ihnen österreichische Gebärdensprache beizubringen, damit sie dann selbstständig sein können. Und dann braucht es wieder weniger soziale Arbeit. Also das finde ich immer so, das ist was muss oft nicht so gesehen werden. Man muss vielleicht zuerst mehr investieren, damit dann diese Selbstständigkeit erreicht werden kann. Und da sind wir halt so gut wir können als Team dran. Und da kommen wir jetzt wieder zurück, lieber Paul, dass du uns <lacht> vergessen hast, wie sehr sich die Gebärdensprache, die ukrainische, ist. Ja. Das war deine Grundfrage, oder? Genau. Glaub, ich glaube, wir reden seit Viertelstunde irgendwas anderes. Uh, ich finde, sie unterscheidet sich sehr. Allein okay. ist schon, dass ich immer sage, ich predige in meinen Kursen immer mit meinem gehörlosen Kollegen. Es gibt ein Fingeralphabet und das ist das internationale Fingeralphabet und das ist überall gleich auf der Welt. Und das predige ich jetzt schon seit acht Jahren. Und dann kommen die Menschen aus der Ukraine, die gehörlosen Menschen, kommen mit ganz einem anderen Fingeralphabet daher. <lacht> und ich denke mir nur, oh mein Gott, was habe ich bis jetzt allen gelehrt? Aber selbst mein gehörloser Kollege war erstaunt. Also da sieht man mal, wie wenig Wissen auch vorhanden ist. Innerhalb von der Community. Ja, innerhalb von der Community. Einfach weil es keine Forschung dazu gibt, weil das, das, das Thema, dieses Gebiet so klein ist. Es ist klein und alles, was klein ist und wenige Menschen betrifft, wird halt nicht so groß beachtet.
1: Und ich glaube, also, ich, das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber man hört sie halt auch nicht. Also, das ist wie ein, also... Unsichtbar. Es ist wie unsichtbar, oder? Also, Absolut. Natürlich siehst du im teilweise in Produktionen, im ORF oder in den Nachrichten oder so, siehst du, dass, dass Gebärdensprache mit dabei ist oder irgendwie bei Pressekonferenzen etc. Aber das ist leider eine Community, die sehr wenig, die sich sehr wenig Gehör schaffen kann von, von sich aus. Also es braucht immer jemanden, der und das ist eigentlich total doof, wenn du immer jemanden brauchst, der für dich spricht, um an die breite Gesellschaft zu kommen. Oder? Weil in ganz vielen anderen Gruppen, egal völlig wurscht, was du jetzt machst, ob das politisch ist oder nicht, wenn du selber laut schreien kannst mhm. und selber viel Lärm machen kannst und Welle machen kannst, dann ist das immer gut oder schlecht für deinen Zweck, je nachdem. Und das ist etwas, wo mir zum Beispiel aufgefallen ist, wo du das erste Mal den Kurs in der FH gegeben hast, das ist wie eine Community, die völlig, obwohl ich soziale Arbeit studiere und jetzt nicht irgendwie ganz weit weg bin von dem Thema oder so, aber es ist wie, sogar bei uns war das wie unsichtbar. Also mhm. wir haben nicht drüber nachgedacht, dass es da ja noch eine, noch eine Klienten oder Menschen gibt, die, die einfach Unterstützung bräuchten in irgendwas, mhm. oder? So, meistens sind es eh nur alltägliche Dinge, aber
0: ich, ja.
1: es ist so, Sogar für uns war das nicht präsent. So. Stimmt,
0: obwohl soziale Arbeit, oder? Obwohl
1: wir eigentlich die sein sollten, die darauf aufmerksam machen. Und sogar für uns war das, und ich glaube auch für die meisten anderen, einfach weil man, wir sind einfach daran gewöhnt, Sachen zu hören. Auch wenn das, also, ist doof und ist sicher schwierig zum. zum nicht was dagegen tun, aber das so aufzugleisen, dass es auch bei Leuten ankommt, die mit der Zielgruppe überhaupt nichts zum Tun mhm. haben, weil sobald du mal drinnen bist, das ist mega. Also es ist super, ähm, wie soll ich sagen, herzlich und freundlich und entspannt und es macht Spaß und es ist auch wenn man nur ganz wenig Gebärdensprache versteht oder selber kann. Also das Gefühl habe ich jetzt ich gehabt, man wird sofort aufgenommen. Also sobald jemand mhm. gegenüber merkt, hey, der hat Bock zu so mit mir gebärden, auch wenn er nicht einmal einen Satz herbringt, aber es ist wie, es ist nicht, du wirst nicht abgelehnt oder komisch angeschaut, sondern es ist immer so, ja, voll cool, ja, du, ja, du willst es probieren, super und, und ja, was kannst du halt so, ich weiß auch nicht, es wird sofort interagiert, immer mit einem Lachen im Gesicht, immer, es ist immer schön und es macht Spaß und ich finde, man müsste halt, müsst es irgendwie hinkriegen, die Leute viel, dass die Leute wie in diese Community mhm. wie reinkommen.
0: Ich bin doch voll bei dir und ich finde deine Beobachtungen total schön, weil das ist ja das, was ich beobachte. Gerade in den letzten vier Jahren, drei, vier Jahren würde ich sagen, dass wir bei uns am EZH ganz viele Praktikanten und Praktikantinnen gerade aus der sozialen Arbeit, aus der Fachhochschule haben und die Fachhochschule sich da extrem jetzt wirklich Mühe gibt, dass da Vorabschau Sensibilität entsteht für Schwerhörige, für gehörlose Menschen und das Miteinander einfach. Das hat es davor einfach nicht gegeben. Und dann muss ich schon sagen, da ist meine kleine, eine Kritik, will ich es nicht nennen, aber mein immer wieder Kundtun, dass es das gut wäre, dass es das im Sozialarbeiterstudium doch vorkommen sollte, wirklich erhört, wenn man schon beim Hören werden, wirklich erhört worden ist, also das muss ich schon sagen. Und das Ding ist, was du mir gerade präsentierst oder was du mir gerade erzählt hast, dass das meine Praktikanten und Praktikantinnen halt auch erleben. Es geht überhaupt nicht um Perfektion, sondern es geht um dieses Zugehen auf die Menschen, die das null, die sind das nicht gewohnt. Die also meiner Meinung nach sind sie auch so unsichtbar, weil sie teilweise sich selbst unsichtbar machen aufgrund der History. Sie Sie resignieren in irgendeiner Form. Da ist nie eine Beachtung vorhanden gewesen früher. Die Gebärdensprache war jahrelang verboten. Was macht es mit einer Person, wenn du weißt, oh, meine Muttersprache, meine Erstsprache wird verboten, oder?
1: Warum? Was? Die Gebärdensprache war verboten Jahrelang, in Österreich. Ja,
0: vor allem im deutschsprachigen Raum. Da hat es 1880 in Mailand mhm. den sogenannten Mailänder Kongress gegeben. Und da ist einfach entschieden worden, wenn wir Gebärdensprache erlernen, dann wird der Lautsprachenprozess verhindert. Und, ja. Aber
1: wenn ich nichts höre, dann. Also, wenn ich jetzt komplett <lacht> gehörlos bin, kann ich dann Lautsprache lernen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das geht. Also, ich hätte es wirklich gerne an Thomas nennen. Ja. <lacht> Der wird jetzt plötzlich mit dir ja. äh, in Lautsprache <lacht> beginnen zu, zu kommunizieren. Der betitelt sich selbst äh, als, als gehörlos, auch wenn er vielleicht bei einem Ohr ein bisschen Resthörigkeit hat, lehnt aber das Hörgerät ab. Das mhm. ist aber jeder Person individuell verschieden. Äh, Finde ich ja toll, dass es jede Person selbst entscheiden kann. Er sagt, er möchte einfach in dieser gebärdensprachlichen gehörlosen Welt leben, spricht aber gut. Also mhm. ich verstehe ihn sehr gut. Wenn du ein bisschen gewohnt bist, mit dieser Person zu kommunizieren, interagieren, dann können ganz, ganz viele Menschen auch lautsprachlich sich ausdrücken, obwohl sie selbst gehörlos sind.
1: Aber, also, okay, macht Sinn, ja. Also aufgrund von Logopädieunterricht ja, einfach. Voll. Mhm. Äh, aber was für mich überhaupt keinen Sinn macht, ist, warum ihr Gebärdensprache verbieten sollte, weil das die Lautsprach- Fähigkeit hindern soll. Mhm. Also,
0: Aber denke mal ans kürzliche Türkischsprachverbot am Niederösterreichischen oder wo, das, wo war das? Wiener Schulen oder allgemein oder was immer jetzt nach wie vor oder mit den ukrainischen Kindern, die jetzt alle in die Schule gekommen sind. Dieses Sprachverbot am Pausenhof darf man nicht in der Muttersprache sprechen. Das ist das Gleiche.
1: Ja, das ist so, also sorry. Also wenn jetzt, okay, wenn man wenn jetzt so sag okay, Amtssprache ist Deutsch, was ich auch, übrigens auch total bescheuert finde, weil wenn jemand, also du solltest zumindest auch in Englisch eine Amtssprache haben. Also wenn, also wenn deine Top-Leute vom Amt nicht Englisch können, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Meine persönliche Meinung, aber...
0: Bin ich bei dir? Äh, also Spra <lacht> Sprachen sind für mich... Wie soll ich sagen, ich glaube, das wird... Was ich
1: eigentlich sagen wollte, ist, wie zum Teufel kann ich irgendwem verbieten, irgendwas zu sagen in seiner Sprache? Also ja. ich sage, also, so, wer bist du, dass du mir verbieten kannst, in welcher Sprache ich reden kann? So, du, du musst deswegen nicht ukrainisch oder türkisch oder russisch, genau. oder, du kannst machen von mir, was du willst, aber sag nicht meinem Kind oder irgendeinem anderen Kind, du darfst jetzt nicht mehr russisch reden oder türkisch oder, wer bist du? Wer bist du? Da bist du gerade
0: in diesem Thema drin, das mir innerlich schon wieder aufkochen lässt, Oder da geht es mir ganz gleich wie dir. Aber du musst tatsächlich, glaube ich, die, die Verantwortlichen fragen, oder die Politik fragen. Ich kann da leider keine Antwort dazu geben, weil ich würde niemals das verbieten. Auch, und wir müssen ja ein bisschen auf die Wissenschaft schauen, es gibt nicht umsonst Studien, die ganz klar verdeutlichen, dass dieses bilinguale, der bilinguale Unterrichtsstil, das heißt zweisprachige Unterrichtsstil, der Beste ist für die Entwicklung eines Kindes und das Kind kriegt einfach beide Sprachen angeboten und kann sich dann selbst die aussuchen, die, die für das Kind dann am sinnvollsten ist. Und ich meine, es ist schon viel besser, oder? das war 1880, wo dieses Verbot ist, aber aufgrund dieses Verbotes, muss du dir vorstellen, sind alle Lehrer alle gehörlosen Lehrer, und es hat viele Pädagogen und Pädagoginnen in Europa gegeben, sind einfach entlassen geworden aus den Schulen. Ah, ja. Die haben dann einfach nicht mehr weiter unterrichten dürfen. sowas war so eine Folge aus dem Ganzen. Da gibt's Grund, Also zu dieser Thematik gibt es ganz viele Studien Studien dazu, die einfach das nochmal genau beschreiben, wie das damals stattgefunden hat.
1: Und dann hat man einfach alle gezwungen, Lautsprache zu lernen. Mhm. Und wenn das nicht geklappt hat, dann ein Speichkrab.
0: Also, ich will, ich, will jetzt, ja, ich will jetzt niemandem irgendwie zu nahe treten. Ich habe damals noch nicht gelebt. Ja. Ich habe die ganze die Statistik. Die meisten,
1: die die, 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 die. Die, die, <lacht> die. die haben jetzt da noch nicht, die
0: da wahrscheinlich zuhören <lacht <lacht> und zuschauen, haben da noch nicht gelebt. Das stimmt. Ich weiß nicht, was da grundsätzlich an Forschung vorhanden war. Jetzt wissen wir. Eine Sprache unterstützt den Spracherwerb der anderen Sprache. Das heißt bitte nicht verbieten, sondern auf jeden Fall fördern. Einmal eine Grundsprache extrem fördern, damit er neue erlernt werden kann. Und es betrifft nicht die Bärensprache, sondern alle Sprachen weltweit. Und da gibt es super Milliarden von Studien dafür, also sprachwissenschaftliche Studien dafür. Äh, was wollt ihr jetzt eigentlich sagen, Paul? Weiß ich nicht, aber <lacht> ich
1: glaube, der Punkt ist, jemanden mehr zu lernen, kann nie mhm. falsch sein. Also da brauche ich jetzt keine Studien dazu. Ja. Das also, ich gut. also ich glaube, also wenn ich eine Studie dazu braucht, dass ich sagen kann, dass mehr Lernen oder mehr Wissen jemandem schadet, pff, dann, ja, dann kann ich da leider auch nicht helfen. So. Ja. <lacht> so, also,
0: <lacht> Nein. Nein, ich bin voll bei dir, oder? Es stimmt, da braucht es gar keine Studie. Für mich ist es logisch, absolut. Aber jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Darf ich kurz? Ja. Du hast mich gefragt, wenn der Lautsprachen erwerben das nicht funktioniert ist, was, was dann? Natürlich hat es bis zum Teil funktioniert. Ganz wichtig finde ich vor allem diesen Schriftsprachenerwerb, oder da steht auf dem Blatt Papier Baum und das Kind weiß dann, was Baum bedeutet. Natürlich mhm. ist es sehr, sehr wichtig, das Um und Auf. Und dass Lautsprache erworben werden muss, finde ich auch äh, unumgänglich, weil wir einfach, oder weil wir, ich zähle mir manchmal schon ganz unbewusst zur gehörlosen Community, obwohl ich selbst gar nicht gehörlos <lacht> bin, aber es hängt einfach an dieser Gebärdensprache, glaube ich, wo ich mir ein bisschen damit identifiziere dass gehörlose Menschen in einer Welt der Hörenden leben. Das ist einfach so. Es ist Grund, in, in Österreich kannst du sagen, pro, ein der Bevölkerung ist gehörlos, mhm. der Rest ist hörend. Und damit sie in dieser Welt zurechtkommen, ist es einfach so. Egal, vor allem im Arbeitsprozess, wäre es nicht schlecht, wenn man natürlich ein bisschen Lautsprache kann oder zumindest Schriftsprache erkennen mhm. kann. Also Ich sehe das ein, aber deshalb auch dieser bilinguale Unterricht. Aber warum du ein Kind oder einem Kind verbieten möchtest, oder kannst im Unterricht, stell dir das einmal vor, dann ist es plötzlich so, Also man, man, man hat jetzt vielleicht ein bisschen Schmatzen von mir gehört, aber ich wollte quasi darstellen, das Kind sitzt im Unterricht und hört durchgehend nichts, wie kann es äh, Wissen erlangen, äh, nämlich gar nicht. Und es ist so, dass die meisten unserer… Die
1: meisten erlangen schon kein Wissen, obwohl sie hören. Wieder, ja.
0: Naja, das will ich jetzt nicht bestätigen. Ich finde, ich habe der Schule gelernt, denke ich immer vom Lehrer ab, vom selbstständigen Üben, vom ah, ja, ja. Bemühtsein, aber ja… Ich weiß, was Sie meinst. Aber verstehst du, was Sie ich mal? Mein? Ja. Und das ist genau das. Wie sollen sie denn da Wissen erlangen? Und das ist, da muss ich einfach sagen, es ist 80 Prozent unseres Klientels, die haben nie die Möglichkeit richtig, gehabt, richtig Bildung zu erlangen, richtig die Schriftsprache zu, zu erlernen. Viele Pensionisten, Pensionistinnen, ja, und dann, dann kommen sie zu uns in die soziale Arbeit, weil sie einfach gewisse Dinge nicht verstehen. Und wenn sie es dann verstehen, werden sie wieder selbstständig genug. Also für mich hängt alles zu 100 Prozent an der Kommunikation.
1: Aber würdest du sagen, ist es ja okay nicht wichtiger? ist vielleicht eine, eine blöde Frage. Aber was, also, was, es ist vermutlich einfacher, Schriftsprache zu erlernen, als wie, wenn du dich selber nicht hörst, reden zu lernen. Mhm, natürlich. Geh mal davon aus. Also finde
0: ich schon, oder? Das merkt man auch, wenn man mit gehörlosen Menschen oder schwerhörigen Menschen wir sprechen ja nicht nur von der gehörlosen Community. Es mhm. betrifft auch viele schwerhörige Menschen, die sich selbst auch nicht so gut hören und du merkst, dass wenn sie dann beginnen zu sprechen, haben sie entweder eine ganz hohe Stimme, es kommen nur gewisse laute raus oder ganz tiefe, mhm. weil sie sich selbst noch nie gehört haben. Die wissen ja gar nicht, wie die Stimme klingt. Das ist ganz, ganz nette Anekdoten dazu, wenn ich gehörlose Menschen zum Beispiel zum Arzt begleite und im Arzt-Wartezimmer im Arzt ist ja, man muss ganz leise sein und jeder irgendwie flüstert nur und plötzlich beginnen sie halt ganz laut zu sprechen, weil sie es natürlich nicht hören und alle Blicke auf uns, natürlich. Und ich dann immer, ja, psch, 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 die Menschen hören. Hey, sie, sie hören sie ja selten, oder? Und das ist einfach so eine nette Anekdote, die das genau beschreibt. Ja. ja. Ist so, oder? Und ja. dann bin halt ich da, dass ich aufkläre, aber trotzdem versuche nicht beleidigend zu wirken und ihnen das zu verbieten, sondern einfach diese Welt, diese hörende Welt auch in irgendeiner Form erkläre. Oder andere anderer ist, dass sie ganz oft verlangen, oder was heißt verlangen? Soziale Arbeit, wir rufen bei irgendeinem Amt an. Wann kommt die Wohnbeihilfe? Wie schaut es jetzt mit der Sozialhilfe aus? etc. Und die, dann sitzen sie neben uns und wir rufen an und sie glauben, das geht sofort. Und wir, wir wissen natürlich, da kommt einmal lang Musik. <lacht> Musik, 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 dann wirst du weiter verbunden. Der ist nicht zuständig, die ist nicht zuständig. Und die, die sitzen vor uns und werden schon ganz aggressiv, weil das kennen sie natürlich nicht. Und da braucht es uns zum mhm. Aufklären. In unserer hörenden Welt schaut es so aus. Da gibt es Musik. Ja. Okay, du kennst Musik nicht, aber in irgendeiner Form muss ich das erklären, dass es halt nicht so einfach ist. Auch erklären, ja. warum wir nicht immer sofort die Lösung präsentieren können. Weil ich finde, das ist schon Klientel, das sehr fordernd ist, aber okay. das hängt an dem, dass sie nicht wissen, dass zum Beispiel solche Telefonate ewig brauchen, dass man nicht einfach eine Nummer wählt und die Antwort ist sofort da. Das sind so mini Kleinigkeiten, an die denkt keiner, aber die machen unsere soziale Arbeit, finde ich auch so spannend. Ja, ja
1: aber in Österreich... Also egal, bei welchem Amt oder egal, wo du anrufst, ich habe das Gefühl, es dauert. Also, Findest
0: also, du das in Österreich krasser als sonst so? Also, ja, also
1: ich, also ich kann jetzt nur den Unterschied von den Ämtern in, in der Schweiz und in Österreich vergleichen. Und es ist, also ich finde es schon erschreckend und makaber, wie schlecht gewisse Ämter in Österreich funktionieren. Mh. Also es ist, es ist fast schon... Also ich frage mich schon manchmal, für was mein Steuergeld drauf geht. Also wenn da, also ich will jetzt die, nichts sagen. Die werden ja mit, mit, mit unserem Steuergeld bezahlt, da, da kriegst du keine Infos. Also schwierig und, zumindest. Und, ganz schwierig. und du, du wartest ewig, ewig. Du hockst eine halbe Stunde in der Warteschleife, nur damit du dann mit jemandem verbinden lassen kannst, der keine Ahnung hat der dann sagt, ja, boah, das ist jetzt nicht meine Zuständigkeit, ich muss sich weiterverbinden. Wenn ich in der Schweiz ein Amt anrufe, mhm. dann habe ich in 30 Sekunden jemanden am Apparat okay. und eine Minute später habe ich hoffentlich eine Antwort, außer es ist wirklich irgendwas ganz Spezielles.
0: Hm. Aber das es sollte ich mal probieren. <lacht> in, der,
1: in der Schweiz, also die Erfahrung, die ich mhm. gemacht habe, egal, wenn du irgendein Amt brauchst, dann sind die in der Regel top besetzt und haben und ich weiß nicht, warum. Ich habe das Gefühl, da arbeiten Leute, die haben zumindest einen Plan vor dem, was sie machen. In Österreich habe ich das Gefühl, da sitzt einfach jemand und nimmt einen Hörer ab. Einfach so die nächstbeste die Person. beste
0: oh <lacht> Aber ich, ich, würd, ich muss da kurz über Vorarlberg verteidigen. Ja. Ich finde Vorarlberg diesbezüglich besser, weil wenn ich in, irgendwie, in irgendeiner Form nach Wien einmal muss, Telefonisch am Amt, dann finde ich das noch viel schlimmer. Und der Grund dafür, ich sehe du willst noch was dazu sagen, ich lasse dich nicht. Aber der Grund dafür, warum mir das so extrem auffällt und das bedenkt auch überhaupt keiner bei uns in der sozialen Arbeit, kein Amt bedenkt das, der Grund ist, dass wir für gehörlose Menschen ein Sprachrohr sind. Wenn ich dann in Wien anrufe und höre, ja, die Person muss selbst anrufen Nachfragen aufgrund des Datenschutzes, dann muss ich jedes Mal von zu erklären beginnen, es ist leider nicht möglich, diese Person hört sie nicht. Also ganz banal, wo ich dann schon innerlich koche, weil ich mir denke, das gibt einfach nicht. Aber das muss ich vor Adelberg verteidigen. Also da ist es vielleicht der Vorteil vom mhm. kleinen Bundesland, da wird uns öfter mal vertraut, dass wir das jetzt einfach erfragen dürfen. Und ja. das ist in Wien zum Beispiel, nennen explizit Wien, weil es mir dort schon oft passiert, ist unmöglich. Und da muss ich jedes Mal, ähm, nicht eine Verschwiegenheitserklärung, wie nennt sie es jetzt bin ich schon ganz... Datenschutzerklärung, Vollmacht, Entschuldigung. Ach, Vollmacht. Eine Aha. Vollmacht muss ich dann mit dem Klienten ausfüllen, mit der Klientin ausfüllen, hinschicken und dann ist es möglich. was was das Zeit kostet? Ja. Zeit. Ja. Also deswegen wollte ich sagen, muss ich diesbezüglich Vorarlberg loben.
1: Wobei halt Vorarlberg euch auch kennt. Das muss man, Also ich glaube, wenn man oft mit euch zu tun hat, dann, also das LZH sollte man, wenn man in einem Amt arbeitet, das irgendwie mit sozialen, Dingen zu tun hat, sollte man das LZH kennen.
0: Tatsächlich, tatsächlich bislang ist es besser jetzt schon, mhm. es ist es mittlerweile wirklich besser, wir sind ja präsenter, finde ich, aber 50 Prozent kennt es leider noch okay. Zumindest nicht, dass es soziale Arbeit gibt. Sagen ja. so, die Schule ist eher bekannt. Okay. Unsere Schule ist bekannt, weil die Schulbusse sehr ersichtlich, da wären wir wieder beim Sichtbaren. Die fahren mhm. durch ganz Vorarlberg, holen die Kinder ab, bringen sie nach der Schule zurück. Deswegen cool. wissen sie, LZH verbunden mit Schule. Ja. Aber dass es dort Beratungsstelle gibt mit psychologischer Beratung, sozialer Beratung und Begleitung, das ist oftmals nicht so bekannt. Aber ich finde, das ist schon besser geworden innerhalb der letzten Jahre, ja.
1: Ja, halt, zurück zu den Ämtern. Ich habe das Gefühl, also auch wenn Vorarlberg vielleicht in diesen Dingen besser ist, ist es ist immer noch der Einäugige unter den Blinden. Also, also um in Österreich gut als Amt zu sein, muss echt wenig können. Also. Das hast jetzt du gesagt, ich wollte es nur noch mal kundtun. Also, da musst, also schon, damit man warnt, dass du gut bist, musst du einfach nur mal den Hörer abnehmen, schnell genug. Dann bist du schon top. Also,
0: also ja.
1: ja, probier mal bei, bei der BH irgendwen anzurufen. Das kannst vergessen.
0: Aber findest du es nicht, dass es auch wieder individuell an, an die Personen knüpft. ist? Ich finde, es gibt wirklich sehr, sehr gute Beamte, wo, wo ich sofort was kriege, was mir kompetent ist. Also mhm. nicht jetzt als Amt, sondern einzelne Personen in diesem Amt. Ich finde schon, dass es davon auch immer abhängt.
1: Ja ich schmeiß trotzdem mit Dreck auf alle. Ich finde <lacht> <Ich> <lacht> nicht. nicht na, na, aber ich, also ich, mir nervt das einfach, weil es macht es macht so viele Dinge so unnötig kompliziert, weil man so, hey, Leute, stellts doch zumindest die, die, weil das ist das, was ich nicht verstehe. Es, ihr braucht es nicht mehr Leute einstellen. Ihr habt wahrscheinlich genug Leute. Aber die Leute, die ihr einstellt, die haben keine Ahnung und oder wenn die Hälfte von denen keine Ahnung hat oder nicht genug Ahnung hat, dann dauert jedes Gespräch doppelt so lang. Mhm. Wenn ich jetzt diese Hälfte einfach rausschmeiße, oder die zumindest so schule, dass sie irgendwas wissen, ja, dann, dann, dann ich, habe ich auf einmal 50 mehr Zeit, wo ich schneller Anrufe beantworten könnte. Egal, wo ich bin. So, das ist ja das, was du willst. Das ist ja Dein einziger Job ist, wenn du irgendwo bist, wo du Anrufe entgegennehmen musst. Das Einzige, was du können musst, ist Antworten mhm. geben. Und wenn du nicht einmal das kannst, dann weiß ich nicht, für was du dir eingestellt haben. Das, das
0: also, ich weiß schon, wer dein nächster Gast ist. <lacht> ich finde, du solltest unbedingt jemanden von der BH oder so mal ein, wirklich, und dieses Thema mal besprechen, die Sicht aus dem Büro. Da innen müsste sie heraus. halt mal erreichen ja okay das ist super da kann ich dir leider nicht helfen ist merkst du ist auch mein größtes Problem der ja eigentlich was trinken du aber tut mir das einfach, währenddessen na
1: du kannst einfach nein, kannst daneben, neben dir hinstellen ja, super, auf den Tisch aber und du kannst drauf. das Ding einfach so wegreißen. du kannst einfach wegschieben von deinem, von deinem Gesicht ähm, aber einfach den Vergleich zum, in, zum den Vergleich in die Schweiz machen egal wo ich, weil am meisten ist mir das aufgefallen während Corona. Da, da, da habe ich, also hab ich gecheckt, wie unfähig deutsche äh, österreichische Ämter sein oder was auch immer, wo man da halt anrufen hat können. Das war nämlich so, ich habe dann irgendwann so gegen, ich sage mal, Ende der Maßnahmen in der Schweiz war schon wieder. Ah ja, ich ist relativ war da entspannt. Relativ schnell. Österreich war noch, ja, am besten 14 Tage in Quarantäne, niemanden angreifen, am besten alle Läden zu und nichts essen, nichts trinken und nicht ausgehen. Und wenn ich die draußen finde, sperre ich die ein. So. Ungefähr. Und dann habe ich Corona gehabt, also ich war nicht krank. Ich habe einfach, wir haben halt in der Arbeit jeden Montag einfach getestet, weil ich arbeite, oder habe dazu mal mit Beeinträchtigten gearbeitet und es war so klar, okay, hey, mit, ich, ja, Schauen wir einfach ein bisschen aufeinander. Mhm. Gut. Und dann habe ich halt am Montag getestet und dann war ich so, gerade und gerade ein bisschen war der Strich da und ich so, hey Chef, ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher, soll ich heimgehen, soll ich da bleiben, ich fühle mich nicht krank oder so. Und er so, ja, ja geh daheim. so, meld alles, alles easy. Gut, dann habe ich mich wieder angemeldet, war ich halt irgendwo noch offiziell testen. Gut, dann war es Montag. Dann habe ich ähm, Montag habe ich dann noch in der Schweiz angerufen beim Amt und habe gesagt: Hey Leute, ich bin seit Freitag habe ich Kopfweh, heute ist Montag, ich bin positiv auf Corona getestet, ich habe aber keine Symptome mehr, wann darf ich wieder arbeiten gehen? Mhm. So, dann hat sie gesagt: ähm, Ja, also wenn Sie wollen, können Sie am Donnerstag schon wieder arbeiten gehen, Freitag, ab Freitag fünf Tage, wenn Sie ab Freitag keine Symptome mehr gehabt haben dann können Sie am Mittwoch Klare oder am Abend Donnerstag wieder das. arbeiten gehen. Das Gespräch war, glaube ich, in einer Minute erledigt. Ich habe nach 30 Sekunden jemanden am Hörer gehabt und eine Minute später habe ich aufgelegt. Dann, dann habe ich <lacht> probiert, bei dieser depperten Corona-Hotline uh, 14, anzurufen. 14.50 oder was war das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Na, die, die haben so viele Leute eingestellt, die nur Fragen beantworten zu einem einzigen Thema. Das ist nur, du musst noch nicht einmal über andere Themen Bescheid wissen, sondern du musst nur darüber Bescheid wissen, was jetzt Leute mit Corona machen müssen und was nicht. Und wie diese Maßnahmen ausschauen, die du jetzt machen hast. Ein Thema, ganz einfache Antworten. Dann habe ich da angerufen. Dann habe ich, ich war eineinhalb Stunden ja. in der Warteschlange. Eineinhalb Stunden. Dann war ich so, Puh, Leute, ernsthaft. So, also mhm. eineinhalb Stunden ist egal, wo ich anrufe, das ist zu lang. Das, das geht nicht. Sorry, das geht nicht. <lacht> Sehr lang. Das, das geht einfach nicht. Aber die denken sich so, ja, die sind eh krank, die müssen ja eh daheim bleiben, die kommen ja Zeit. Ja? Dann habe ich da angerufen, dann hat jemand abgenommen, habe ich denen erklärt, äh, Leute, ich habe jetzt Corona, ähm, ich gehe aber am Donnerstag wieder in die Schweiz arbeiten. So. Und dann sagt sie so, ja na also sie müssen jetzt in Quarantäne und sie müssen jetzt zehn Tage in Quarantäne mhm. und dann äh, müssen sie nochmal einen Test machen und wenn sie nach zehn Tagen keinen Test machen zum sich freitesten, frei hat es mhm. dazu mal noch das Wort. Das heißt
0: freitesten.
1: Freitesten, ja. Testen macht frei. Ähm.
0: Ja, also wenn man das Wort genau auseinanderdröselt, hast vollkommen recht.
1: Und, ähm, <lacht> und sonst hätte ich 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen. Dann habe ich gesagt, ja das freut mhm. mich. Ich gehe trotzdem am Donnerstag wieder arbeiten. Sagt sie: "Na, also, das dürfen Sie nicht machen." Und er sagt: "Ja, aber ich gehe in der Schweiz arbeiten, gehe nicht in Österreich arbeiten." Sagt sie: "Aber, aber Sie dürfen, Sie dürfen nicht nach äh, Sie dürfen nicht aus Österreich ausreisen, wenn Sie und Corona wird. haben und blablabla." Er hat gesagt: das ist "Mir völlig wurscht. Sie können jetzt machen, was Sie wollen. Ich sage, ich wollte Ihnen einfach nur sagen, ich gehe am Donnerstag wieder arbeiten. Sie müssen mich nicht in diesen Testding da anmelden. Ich bin nicht da." Sagt sie, ja, da kennt sie sich jetzt auch nicht aus. Äh, sie muss da jetzt noch mit ihrem Chef reden, der wird sich dann Mama melden. Mia. Dann hat sich am ähm, zwei Tage später... Ja, ich weiß. ...hat sich dann der gemeldet. Oder am Donnerstag, also, ich weiß es nicht. Und dann sagt er so, ja, also er hat jetzt da die Info erhalten, dass ich halt da bla bla bla. Und ähm, also ich, ob, ich muss jetzt schon in Quarantäne. Und er sagt, ja, das freut mich, dass ich jetzt in Quarantäne muss. Ich bin schon am Arbeiten. Zwei <lacht> Tage ja. ja, später, ja, aber, stimmt. Aber sie, da, das dürfen sie nicht und bla bla und hin und und sage ich, ich bin gar nicht in Österreich. Sag ich sage, sie müssen mit ich war nur testen in Österreich und bevor ich das Ergebnis gekriegt habe, war ich wieder in der Schweiz. Sag ich sage, ich bin in der Schweiz, ich bleibe in der Schweiz. Sage ich, Wie lange darf ich denn nicht nach Österreich einreisen? <lacht> das ist
0: eine super Frage. Dann, Was kommt und dann, jetzt? Und dann sage ich, sag, ja, aber sie,
1: sie, sie hätten gar nicht ausreisen dürfen. Und dann sage ich, ja ich habe das Ergebnis noch gar nicht gehabt.
0: Und trotz, ich, ich, ja.
1: Bevor ich das Ergebnis gekriegt habe, bin ich in die Schweiz gefahren. Sag ich sage, ich will nur wissen, wie lange ich jetzt nicht nach Österreich kommen soll. Wenn Sie mir da jetzt melden und die Polizei kommt vorbei, ich bin nicht daheim. <lacht> Sag ich sage, ich bin in einem anderen Land. Ja, äh, äh, ja also, äh, Sie, sind, Sie müssen jetzt zehn Tage in Quarantäne. Ich sage, so, okay, ich, ich kriege einfach zehn Tage nicht bis Ciao. dann.
0: Ja, meine Güte.
1: Und deshalb, aber, deshalb ich, ich war schon wieder am Arbeiten, bis ich eine Antwort gekriegt habe auf das, was meine Frage war.
0: Ich finde deine Geschichte äh. grandios, oh. Paul, weil du musst dir vorstellen, da ist es nur um die gegangen. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich ganz arm war in der Corona-Zeit, <lacht> aber bei mir haben ungefähr 150 Gehörlose per WhatsApp-Video gemeldet, oh, zweiter Strich, positiv, was machen. Also sag, was sollen wir jetzt machen, oder? Und wir, vier Hansen an dann Sozialarbeitenden, haben versucht, da die ganzen Behörden ständig zu melden, anzurufen, die Formulare auszufüllen. Das Formulare ausfüllen hat sich extrem schwierig herausgestellt für dieses Klientel, die eben nicht so gute Bildung bekommen und vielleicht zu so 50 Prozent wirklich nicht selber ausfüllen haben können. Weil da hat es Geschichten gegeben, habe ich mal gesagt, <lacht> komm, du gehst jetzt alleine in die ÖGK, ja. zu einem Ambulatorium. Ich habe keine Zeit, du gehst dir allein anmelden, ich komme eine halbe Stunde später, du musst eh lang warten. Du warst schon ein bisschen besser, man hat eine Maske tragen müssen, aber man hat vorher immer dieses Formular ausfüllen müssen: hat man Symptome, hat man keine Symptome etc. Und dann ist die Klientin, die gehörlose Klientin, auf meinen, auf meine Bitte hin, ähm, allein dort reingegangen und hat halt diese Schriftsprache nicht verstanden, obwohl sie schon ganz lange in Österreich lebt, aber halt einfach dieses hochgestochene Deutsch, oder? das ist ja nicht nur für Gehörlose schwierig oder für, für Personen, die eben eine andere Erstsprache, Muttersprache haben, sondern für viele Menschen schwierig, selbst für mich, dieses Behördendeutsch, oder? Ja. Und dann ist halt wahrscheinlich gestanden, haben sie Symptome? Und das hat sie natürlich nicht verstanden, kreuzelt ja an, ruft wie panisch, oh, sie muss jetzt in Quarantäne, sie sind gleich alle dahergelaufen, sie hat Corona, sie hat Corona. Und lauter solche Geschichten, verstehst du? Und deswegen sage ich, es passiert alles auf Kommunikation. Es ist um und auf, es uns passieren so viele Missverständnisse, meine Güte. Also Corona-Zeit war für uns also wirklich ein als, wow. Aber da hat die Gebärdensprache, finde ich, wieder sehr gut geholfen und du hast es vorher erwähnt. Am besten, man geht nicht raus, du darfst die Kann nähern, alles muss verschlossen sein. Ja. Aber du hast immer durchs Fenster ganz gut gebärden können mit den Leuten. Du, also ich bin, ich bin echt Pflegeheime besuchen gegangen, obwohl ich nicht reingegangen bin, weil die gehörlose Person halt innen gestanden ist und <lacht> ich außen. wenn wir so eine halbe Stunde unterhalten können. Wo andere einfach, wo es nicht möglich war mit der Lautsprache, oder? Ich mein, man kann telefonieren, aber viele ältere Menschen hören nicht mehr so gut, wenn sie Gebärden kennen. Also ich finde, da war das schon auch ein Vorteil, die Gebärdensprache durch, durch Fenster hindurch
1: Stimmt. zu gebärden,
0: ja. sich zu unterhalten, ja ja gibt es viele Anekdoten cool. ja. dazu. und zu deinem Dings was du vorher gesagt hast das gerade zu Corona oder wo du dir denkst du ist ein Thema du rufst bei dieser Hotline an dann werden diese Personen ja wohl Bescheid wissen ich glaube Österreich war da so äh, überfordert oder hat da scheinbar viel zu wenige Mitarbeitende gehabt, weil ich habe einmal angerufen für einen gehörlosen -Kenten. und dann sagte er am anderen Ende, Lena, bist du vom LZH? sagte ja, kenne ich dich. Er hat gesagt, ja, überleg einmal, überleg einmal und denk mal wer bist denn du bei der Corona-Hotline? Keine Ahnung, wer du bist. Und dann war es der, <lacht> der Busfahrer von der Reise, wir machen jährlich eine Reise mit unseren gehörlosen Menschen, ähm, also zur Corona-Zeiten nicht, aber heuer hat es wieder die erste Reise gegeben, so drei bis vier Tagesreise, ähm, mit einem Reisebüro zusammen und von diesem Reisebüro war das der Busfahrer und er hat gesagt, sie haben so wenig Arbeit, beziehungsweise keine mehr, damit sie die Mitarbeiter nicht entlassen haben müssen, um. sind die jetzt zur Corona-Hotline übergegangen und das finde ich natürlich vom Unternehmen wieder was, eine Lösung, oder? Also diese Erklärung für das, dass sie vielleicht oft nicht wissen, wie es Auskunft gehen soll. Er hat gewusst, was er mal sagt, aber nur zu dir nochmal, vielleicht.
1: Ja, ich meine, ja. Das. <lacht>
0: das ist mir gerade dazu eingefallen.
1: Aber wie ist, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Das habe ich schon wieder vergessen.
0: Wir, wir springen von dem. Ja. Zu dem. Das finde ich aber interessant, ich mag sowas.
1: Wie bist du eigentlich zur sozialen Arbeit gekommen?
0: Also ich bin von der Steiermark nach Vorarlberg gezogen wegen der Liebe. Und habe aber, bevor ich umzogen bin, eben im Landeszentrum, ähm, da ein bisschen geschnuppert und relativ schnell das Angebot gekriegt, dass ich dort arbeiten beginnen kann, in der Beratungsstelle, in der sozialen Arbeit, habe aber... Keine mhm. Ausbildung gehabt. Was hast du gehabt? Matura? Nein, nein, nein. Ich habe Transkulturelle Kommunikation, Aha. Gebärdensprache Russisch studiert. Ach, in das das habe hab ich gehabt. Aha, okay, okay, okay. Aber das hat keinen sozialarbeiterischen Hintergrund ja, in der ja, Form ja. gehabt. Das, hat zwar, das Studium nennt sich Transkulturelle Kommunikation. Einfach ein Studium, damit du die Sprache erlernst und später Übersetzer oder Dolmetscher in wirst. Und durch das, dass ich noch drei Jahren dann abgeschlossen habe und dort einen kleinen Job gefunden habe im, im LZH, habe ich mir gedacht, und auch der Chef, oder? Und auch die Mitarbeiter haben gesagt, man wäre nicht schlecht, wenn du einen sozialarbeiterischen Hintergrund hast. Und dementsprechend habe ich dann auch Soziale Arbeit studiert, in der und dann hast Berufsbegleitung. Hast du
1: dann nur den Master gemacht? Ich habe dann nur den ja, Master ja. gemacht.
0: Das ist äh, oft ein Thema gewesen, oder? Jetzt, äh, wo nur den Master zu machen, aber jetzt Gott sei Dank gibt es das Angebot an der Fachhochschule und Gott sei Dank auch berufsbegleitend und habe mich dann sehr mit der Thematik auseinandergesetzt. habe davor auch viele Kurse in Schlosshofen mhm. äh, machen müssen, damit ich überhaupt die Voraussetzungen für diesen Master habe. habe dann im Sommer mir das erarbeitet, habe ich aber auch verstanden, waren total interessante Kurse und habe dann diesen Master an der Fachhochschule gemacht. Genau, das, das war mein mein Eintritt. Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich Sozialarbeiterin Nein. werde, aber in meinem Umfeld schon als Kind zu mir gesagt hat Lena, du wirst sicher mal Sozialarbeiterin, war ich mir das nicht bewusst. Ja. Ich war ja immer auf dieser Sprachenschiene mhm. und jetzt gibt es für mich nichts Schöneres, als die Sprache mit der sozialen Arbeit verbinden zu können. Es ist wirklich Wahnsinn, dass mir das irgendwie entgegengefallen ist und ich im richtigen Zeitpunkt halt einfach zugeschnappt habe, würde ich sagen. Mhm.
1: Glaubst du, die Frage stelle ich mir nämlich manchmal selber, obwohl ich jetzt nicht Master mache, sondern nur ein Bachelor. Ich, außerhalb von den Institutionen kennenzulernen und wie unser System funktioniert, glaubst du, man braucht... Glaub, wie, glaubst du, der Master hat... Na, wie soll ich denn die Frage stellen?
0: Ich,
1: ich will nicht sagen, ob da der Master was gebracht hat, aber manchmal denke ich mir, ihr könnt die Arbeit auch machen, ohne dass ich studieren wird. weiß ich meine? Mhm. Solange ich einen Plan von den Systemen habe und wie diese Dinge funktionieren, weil du kommst, ich habe das Gefühl, in den gewissen Bereichen von der sozialen Arbeit sehr schnell in dieses Spezialthema rein, das du wirklich brauchst. Mhm. Also außer du bist jetzt in einer Erstberatung, wo du meine Meinung nach in der Erstberatung solltest du vermutlich am meisten wissen von allen Branchen in der sozialen Arbeit, einfach weil du halt Überblick, in, brauchst du einen brauchst Überblick. einen Überblick über alle, über alle Bereiche von der sozialen Arbeit. Abgesehen davon, glaube ich, sobald man in einen Job kommt in der sozialen Arbeit, lernt man relativ schnell, was wichtig ist, beziehungsweise welche rechtlichen Aspekte du beachten musst, weil es kommen immer und immer wieder die gleichen. Ich mach mir das Gefühl, ich weiß nicht, ob das Studium mir, also ich will nicht sagen, dass es dass mir nichts bringt, aber ich frage mich auch manchmal, in welchem Ausmaß mir das Studium was bringt, nur für meinen Job. Mhm, so, natürlich bringt es mir was für, was für den, den Zettel, den ich am Schluss habe und die Leute sagen, ja toll, du bist jetzt Bachelor und keine Ahnung, weißt du, was ich meine, mhm. so ich weiß nicht, ob ich ein besserer Sozialarbeiter bin am Ende von meinem Studium, als wie ich davor
0: war. Also, ich glaube, dass es. Da bin ich wieder bei dem. Ich, ich predige an meinen ganzen Praktikanten und Praktikantinnen individuell, situationsbedingt, kontextbedingt handeln und tun. Und ich glaube, das ist irgendwie eine bessere Antwort auf deine Frage wenn das in irgendeiner Form eine Frage wohl war, schon eine Frage war, eine lange Frage, ist, dass es, glaube ich, das für jede Person anders zu beantworten ist. Also jeder empfindet das auch ein bisschen anders. Für mich war es tatsächlich so, dass du total recht hast. Also mir hat das Parallele zwar extrem schlecht getan im Sinne von Stress, Müdigkeit, wirklich einfach äh, sehr ausgelastet sein, dieses Berufsbegleitende. Auf der anderen Seite habe ich wirklich währenddessen, wo ich gearbeitet habe und dort so viel erfahren habe können, das halt dann auch mit Dozierenden teilen können, dort nochmal nachfragen können, wo ich vielleicht so im Arbeitsumfeld keine Zeit gehabt habe. Also bei mir war es eher der Grund. Keine Zeit gehabt hat, einfach, okay, wenn wir jetzt vor der Theorie sprechen, Natürlich lernst gerade, ich finde diese, diese äh, jetzt der Hans Tiersch, mhm. ist, ist, ich nenne es tatsächlich eine Theorie, das hätte man nicht gedacht, aber bei uns ist soziale Arbeit der Alltag und das deckt er einfach ab und das hat man zum Beispiel schon was braucht. Also bei mir sind so vereinzelte Dinge gewesen, dass ich zum Beispiel in der Arbeit, da hast du recht, wenn du in einem Job drinnen bist, dann lernst du so die soziale Landschaft kennen, du musst einfach wissen, wo du anrufst, wie du sagst, Erstberatung, ich finde bei uns ist sowas ähnliches wie eine Erstberatung weil wir stellen die Kommunikation über allem, das heißt, alle kommen zuerst zu uns, wenn sie in irgendeiner Form eine Behinderung haben, ich erkläre später nochmal, warum ich Behinderung und eine Beeinträchtigung sage, bitte erinnere mhm. mich dran, äh, die kommen zu uns und dann müssen wir wissen, die Soziallandschaft kennen, hey, wo sind die Experten, die Expertinnen und wen rufen man da an, wo gehen wir da hin mit diesem Klientel oder können wir es vielleicht selbst lösen. Das heißt, diesen Überblick müssen wir extrem haben und den habe ich null gehabt, wie ich dort hinkommen bin und da hat mir der Job geholfen. Ja. Aber zusätzlich, wenn ich mich austauschen habe wollen und wenn ich genaueres Wissen wollen habe oder vielleicht auch super tolle, interessante Kontakte wollen habe, dann waren das meine Mitstudierenden und die Dozenten. Und da hat es mich extrem vollbracht. Also das wäre jetzt meine Antwort ja. dazu.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es bringt man mehr, wie ich manchmal mein. So, Oftmals merkst du mhm. auch nicht, was da was bringt und was nicht, beziehungsweise in welchen Situationen du ähm, wie soll ich sagen, wenn, wenn, wenn das, was du lernst, zum Alltag wird, dann fällt es manchmal auch nicht so auf, wo du Dinge weißt. Beziehungsweise, wo du Dinge anders machst. das Also halt auch diesen, keine Ahnung, manchmal fällt es auf, wenn du vergleichst, wie Leute im ersten Semester reden und wie Leute im fünften oder im siebten Semester wow. reden. Wow,
0: und genau das wollte ich gerade sagen, also alleine diese, diese Art, mich auszudrücken und mir dessen bewusst zu sein, was Worte auslösen können bei anderen Menschen, das habe ich extrem gelernt im Studium, muss ich, ich wirklich sagen. Aber
1: da glaube ich manchmal ist es alles ein Bluff.
0: Inwiefern?
1: In, weil es kommt immer darauf an, wer das sagt. Hm. Also ich glaube, ich, ich bin der ganz festen Überzeugung. Das, aber Das ist nur für mich. In der sozialen Arbeit wird sehr gern gepredigt, dass Sprache kann Gewalt sein. Ja,
0: ja stimmt.
1: Und ich bin da voll dagegen. Ich glaube, Sprache kann niemals Gewalt sein. Ich so, Sprache ist einfach Sprache. Es ich, mhm. ist ein Riesenthema. Das, das, das jetzt aufzumachen, aber ich glaube, ich kann alles sagen und es kommt immer darauf an, wie ich das sage und wer das sagt. Weil, also, ich, ich kann sicher, ich kann ganz bestimmt, ich weiß, dass ich viel, viel mehr zu Leuten sagen kann, als wie andere Personen. Und ich glaube, das hängt zum Teil mit meiner Persönlichkeit zusammen, zum Teil, weil ich glaube, dass die Leute meine Intentionen verstehen, wenn ich gewisse Dinge sage. oder gerade wenn es um Humor geht. So manchmal ist Humor einfach das Furchtbarste, was du in dem Moment sagen kannst, ist halt auch das Lustigste, was du in dem Moment sagen kannst. <lacht> Und manchmal muss man das halt riskieren, das auch zu machen. Das heißt aber nicht, dass, dass ich bin einfach kein Freund davon, wenn man sagt Sprache ist Gewalt, weil für mich ist Gewalt Gewalt.
0: Aber, ja, also ich will kein Aber sagen, sondern da würde ich die wirklich ja, <lacht> da könntest du ja tatsächlich mit einem Dozierenden sprechen, ja. der diese gewaltfreie Kommunikation und so auch, ähm, unterrichtet oder sich damit beschäftigt, da bin ich einfach keine Expertin dazu und da habe ich nicht unbedingt einen Kommentar, außer dass ich gern wieder auf die Gebärdensprache zurückkommen würde, weil das, was du gerade sagst, ist enorm wichtig in der Gebärdensprache, weil da ist die Mimik und die Körpersprache Teil dieser Sprache. Wenn du die nicht beherrschst, wenn du das nicht mitmachst, dann ist das nicht Gebärdensprache. Dann ist das vielleicht irgendeine, irgendeine Anzahl an Zeichen, die du mit den Händen formst, aber nicht die Sprache mit Grammatik, Lexik etc. Und du sagst gerade ganz was Wichtiges. Also in der Gebärdensprache kann man lieb schreien und man kann grantig schreien. Man kann, man kann wie soll ich sagen, sagen, mir geht es, und lächeln oder mir geht's gut, oder? Und so quasi, du bist mir egal, mir geht's gut, sage ich halt irgendwas, oder? Da kommt diese Mimik ganz zum Ausdruck. Und wenn man jetzt gerade vor gewaltfreier Kommunikation oder Ge Sprache ist Gewalt reden, ja die Gehörlosen sagen das schon, wenn sie, ja. <lacht> sie in Richtung Böse und Gewalt unterwegs sind. Das siehst du mit einer Mimik, oder? Und das finde ich das Faszinierende an dieser Sprache. Das ist das, was mir jetzt dazu eingefallen Ja, ist. <lacht> einfach dieses
1: dieses, was ich einfach nicht, wo ich totaler Fech, fechter bin, ist, dass ich will einfach, ich will, dass alle Leute alles sagen können, was sie wollen. Auch wenn das furchtbar ist, was sie sagen, ich, ich will, dass die Leute ultimative Meinungs- und Redefreiheit haben.
0: Aber das bist du.
1: Das bin ich. Und die meisten, ganz viele Leute sind da dagegen, weil man muss Sprache kontrollieren, weil man darf ja nicht irgendwo was Böses sagen. Aber... Ich habe immer das Gefühl, umso mehr Leuten du Dinge verbietest, umso mehr nimmst du den Leuten die Fähigkeit, bzw. das Bedürfnis, das auch zu debattieren, diese furchtbaren Dinge. Also ich will ja, wenn du etwas sagst, wo ich dagegen bin, dann will ich nicht, dass du das nicht sagen darfst, sondern will ich will, dass du das sagst und ich will darauf antworten mhm. dürfen. Mit allem, wie ich darauf antworten will. Und dann kann sich am Schluss jemand von deinen oder meinen Überzeugungen oder, oder, oder Redegewandtheit überzeugen. Und dann kann ich die Leute dazu bringen, darüber nachzudenken. Aber ich, ich bin niemals ein Freund von das darfst du nicht sagen oder so. Ich, ich, vermutlich ist das kein Thema in der Gebärdensprache, dass du Gebärden verbietest, keine Ahnung. vielleicht <lacht> ein, ein, Früher
0: wurde Gebärden grundsätzlich ge verboten, Schaut, da sind wir ja. schon wieder dabei. <lacht> Aber
1: um, warum eigentlich, äh, äh, was hast du gesagt, gehört behindert?
0: Hör, nein, Hör, was habe ich gesagt, nicht beeinträchtigt, ja. sondern behindert. Ja. Ich versuche es äh, meinen Studierenden immer diesen Begriff äh, näher zu bringen, dass ich das Wort behindert ganz bewusst verwende, weil dann mache ich immer B, ich mache es in Gebärdensprache besser, mit ja. internationalem Fingeralphabet, B-Hindert, also mhm. die Bindestrich dazwischen finde ich ganz wichtig, weil die Menschen daran gehindert werden, an der Umwelt teilzunehmen. Also nicht Sie als Personen haben in irgendeiner Form eine Behinderung, sondern die Umwelt ist einfach viel zu zu schlecht. Sagen so wir wirklich dieses Wort schlecht, aber wenn es ein schönes Wort ist, ähm, ausgestattet, dass, dass Menschen da einfach selbstständig äh, Teilhabe haben äh, Teilhaben können. Genau. Das ist mein Ding. Deshalb sage ich behindert und nicht beeinträchtigt.
1: Sagen die gehör aber sagt man dann gehört behinderter? <lacht> Man sagt, man, man
0: sagt viel, oder? Man ich sagt
1: sag, halt, das, das, über das ja. haben wir, glaube ich, eh schon geredet. Man sagt nicht taubstumm.
0: Auf keinen Fall, um Gottes Willen. Das, ha, das habe ich auch nicht gewusst, bevor hast, ich die kennengelernt habe. Sehr gut. Deswegen, deswegen schau, sind wir jetzt mittlerweile an der Fachhochschule. Im Unterricht dabei finde ich wirklich grandios, dass ich gerade über solche Dinge auch aufklären kann. Für die Community und gemeinsam mit der Community. Ich versuche ja immer in irgendeiner Form nicht zu predigen, ich allein, weil ich bin einfach nicht gehörlos, ich bin nicht schwerhörig, ich will schon immer die Personen selbst mitnehmen, hast du eh erlebt, ich versuche dann, der Thomas war glaube ich bei euch dabei, ähm, immer auch die Person selbst sprechen zu lassen, ähm, weil du vorher nur gesagt hast, wie sagt man, hörbehindert, hörbeeinträchtigt, ich versuche es einfach zu umgehen und sage schwerhörig und gehörlos. Also mhm. für mich ist es. In der Richtung. Und taub stumm auf keinen Fall. Warum nicht? Das ist ganz logisch. Sie sind nicht stumm, oder? Ich habe da vorher gesagt, der Thomas zum Beispiel kann super sprechen. Es ist natürlich nicht bei jedem Menschen gleich. Aber auch wenn Sie sich nicht lautsprachlich äußern können, dann äußern Sie sich mit den Händen. Sie haben eine Sprache. Sie sprechen mit den Händen. Wie kann man da stumm sagen? Also, das ist für Sie die größte Beleidigung. Wirklich. Extrem diskriminierend und extrem vorhanden. Noch in ganz vielen Berichten, vor allem im Gesundheitsbereich. Krankenhaus, bei irgendwelchen, ja, einfach ganz viel behördlichen Dingen aber immer noch der Absturm steht, jetzt noch immer, obwohl das ja so oft aufgeklärt wurde, aber wie du sagst, du hast das, du hast das auch nicht gewusst und ich finde, als boah, ich bin die du weißt Dinge, wo ich mir denke, woher hat es der Bauer schon wieder, der <lacht> ist so breit gefächert, dein Wissen und dein Interesse so groß und trotzdem hast du es nicht gewusst, also kann man am Vor Wurf machen, außer vielleicht denjenigen der Community selbst und uns, die damit zum tun haben, dass man das mehr und mehr verbreiten muss, dass man das einfach nicht mehr sagt. Weil da ist der erste Beziehungsabbruch. Wenn du zum Gehörlosen sagst, schaut taubstumm vorbei, da kann kein Vertrauen mehr entstehen. Das ist für sie die größte Beleidigung. Sie sind nicht stumm, sie drücken, drücken sich ja aus. Nur über einen anderen Kanal, oder?
1: Aber das ist halt auch, man, also ich habe das Wort taubstumm kommt da in meinem Sprachgebrauch nur ganz selten vor, weil man ja mit, also man hat mit der Community, auch und, also es kommt ins ganz wenig Kontext, habe ich jetzt davor über, <lacht> über, äh, über taub, über, über das Wort oder habe das Wort überhaupt benutzt, oder? Also, mhm. aber man kennt es halt, man jeder kennt es, jeder ja. oder? Und, und das ist schon, aber da muss ich auch sagen, so von, von, äh, ähm, Schweren oder gehörlosen Community, so, seid ein bisschen, so, seid's nachsichtig. Die meisten mhm. Leute meinen es nicht böse. So, genau. ich, aber das sage ich eben, das sage ich zu allen. So, also, alles, was du nicht auf Mutwilligkeit oder auf böse Absichten schieben kannst, schieb auf Unwissen. Super. Und zwar bei alles. Bei, bei allem. Wenn du dem nicht mutwillige Böshaftigkeit unterstellen kannst, dann schiebt es einfach auf Unwissen.
0: Und da bin ich voll bei dir. Das geht nicht. Es kann nicht nur die hörende Gesellschaft sensibilisiert, genauso die Gehörlosen. Also da sind wir jetzt immer schon dran. Wir haben schon mal Sensibilisierung für gehörlose Menschen gemacht bei uns im Zentrum, aber viel zu wenig, viel zu selten. Ich kann genauso sensibilisiert genau wegen dem, was du gerade gesagt hast. oder? Das ist keine Böswilligkeit, das ist einfach Unwissenheit der legitim ist, bis zum gewissen Grad, finde ich.
1: Aber es ist halt auch, also ich, <lacht> ich wäre wahrscheinlich auch angepisst, wenn ich vor 100 Jahren um meine Sprache verboten, also wenn vor 100 Jahren meine Sprache verboten worden wäre und dann äh, zwingt man mich zum Laut- und Schriftsprache und dann Wissen die 2023 immer noch nicht, dass man nicht Taubstrom sagt? Weißt du, so, dann, dann wäre ich wahrscheinlich auch so, hey, euch. Ja, also <lacht> <lacht> Hängt, ich würde sagen, wieder individuell von
0: der Person ab. Auch Thomas zum Beispiel lacht, oder? Wenn, wenn ihm das Wort entgegengebracht wird, dann lacht er zuerst, schmunzelt er und klärt auf. Jemand anders, der vielleicht auch nicht diesen Bildungsgrad hat und sofort halt einfach beleidigt ist, oder? Weil es gibt nur dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist ganz oft in der gehörlosen Community da gibt es halt nichts inzwischen. Da gibt es das nicht, dass der vielleicht das wirklich nicht weiß, sondern die glauben sofort, das ist eine Böshaftigkeit. Das ist so. Aber was, was mich da jetzt in dem Zusammenhang voll interessieren wird, ja. jetzt frage ich die ja, was. Ist du ist hast gut. mir vorher gesagt, ich darf an dich was fragen.
1: alles fragen.
0: Was ist für die Kommunikation?
1: Ähm, für mich ist alles Kommunikation, was irgendwie beim anderen ankommt. Genau. Ich, Super. Für, also, Wurst was? Also, keine Ahnung, gibt es natürlich auch diese, ich weiß nicht, wie heißt das, der eine Dude da, alles ist Kommunikation oder so. <lacht> äh, ich habe schon wieder vergessen. Ich sollte vielleicht mehr <lacht> ein paar Theorien aufpassen.
0: Ja, also, soweit ich mich erinnern kann, haben wir das im Unterricht gehabt, ich
1: Aber ja, ich finde, ich find, grundsätzlich kommuniziert man mit allem. Also, ich glaube, man. Ich, ich glaube, man das ist nämlich etwas, wo ich, wo ich, wo ich oft wo ich oft mitbekommen habe, beziehungsweise wo ich überzeugt davon bin, dass man auch mit Dingen kommuniziert, die man nicht sehen kann. Weil ich glaube, das kennen alle, wenn zum Beispiel, also ihr habt das früher oft gehabt, wenn ich, wenn, nur wenn ich, wenn ich irgendwo gesessen bin und es kommt jemand in den Raum, der, den ich noch nicht gesehen habe, ihr habt den noch nicht gehört, ihr habt den noch nicht gesehen und ich merke, irgendwas verändert sich in dem Raum, ob, sei es, ob das seine Aura ist oder, oder ihr irgendwas, die, die, irgendwas was den umgibt. Und du merkst es. Du sitzt in dem Raum und du merkst, irgendwas verändert sich. Ja. Und auch das ist eine Kommunikation. So, dein Körper kommuniziert ja auch miteinander. Also, Aber
0: auch das, was du ausstrahlst, da bin ich voll bei dir.
1: Auch dieses, dieses man, man sagt ja nicht umsonst, du kannst dir riechen. So mit anderen Leuten. Das, das kommt nicht von irgendwo her, sondern, sondern dein Körper sendet, wenn er neue Leute trifft, beziehungsweise generell, wenn er mit Leuten gegenüber ist, Pheromone aus. Mhm. So, männ männlich und weiblich und untereinander ist völlig wurscht. Und wenn die kompatibel sein mit deinen eigenen Pheromonen, dann das ist das allererste, bevor du jemanden siehst, bevor du ihn, bevor du ihn anschaust, tauschest du, deine Nase nimmt diese Pheromone auf in der Luft, die die andere Person abgibt. Und wenn die kompatibel sein mit deinen, dann ist die Person grundsätzlich nett für die im ersten mhm. Moment. Es passt, oder? Mhm. Es ist irgendwas, das ist so, okay, das ist keine Gefahr. Das kommt natürlich vermutlich aus der Evolution zum Schauen, okay, bist du eine passende Partnerin für mich oder nicht. Aber das wird ja bei allen gleich gemacht. So, wenn jetzt dann dann Mann vor mir habe und es ist irgendeine Bedrohung für mich oder so dann wird meine Nase auch irgendwas irgendwas stimmt nicht mhm. so und da kommuniziert der Körper auch obwohl ich das nicht mhm. obwohl ich das nicht weiß
0: super mir gefallen deine Antworten <lacht> theoretisch <lacht> hätte für mich auch gereicht für mich ist Kommunikation auch alles <lacht> dass ich einfach nochmal betonen kann wie kann man stumm sein wenn man sogar mit einzelnen Blicken äh, keine Ahnung, Ausstrahlungen, Gerüchen kommunizieren kann. Also es ist mein, mein Begriff äh, von Kommunikation und ich glaube nicht nur meiner, sondern gibt es viele Statistiken auch dazu und Forschungen dazu, aber das ist ja nicht so wichtig, sondern einfach das, was ich erlebe in meiner Arbeitspraxis, aber auch in meinem privaten Umfeld, Kommunikation ist überall und immer, also bitte nicht taub stumm, Sie sind in keiner Hinsicht stumm. Ja, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und ich finde, wenn, wenn das Unwissen da ist, ist es bis zu einem gewissen Grad verständlich, oder man kann da nicht böse sein, aber wenn das Wissen da ist, und es ist oft da, wenn wir als Sozialarbeitende begleiten, ob es jetzt in irgendeiner Behörde ist oder zu einem Arzt, und wo ich nach wie vor wirklich erschrocken bin und mich ärgern kennt, wahnsinnig ärgern kennt, ich kann das nicht wegstecken, wenn gerade vor einem Monat wieder passiert ist, dass man einen Arzt darüber aufklären, hey, bitte nicht taubstumm, bitte nicht aufschreiben und es wird einfach ignoriert oder wir werden als Besserwisser hingestellt und dann entsteht eine, eine riesige Diskussion und passiert vielleicht sogar noch was bei der Behandlung, weil dieser Arzt sich so darüber aufregt, dass wir ihn quasi belehren möchten und wir machen uns nur gut, aber da will ich auf keinen vor allen, an, an, wie soll ich sagen, verallgemeinern, weil es gibt so tolle Ärzte und Ärztinnen, die dann sagen, Ma, danke, das habe ich nicht gewusst, das verbreite ich gleich. Oder? Das sind nicht nur Ärzte, das, ist, das sind alle, alle Menschen in jeglichen Institutionen und Behörden. Das war jetzt nur Beispiel. Aber das macht mich nach, nach wie vor wahnsinnig. Also wenn man es dann weiß und gesagt bekommt, nur aus Gutwill und dann so reagiert, ist für mich unverständlich. Kann ich nicht damit umgehen, nach wie vor. <lacht>
1: ja, aber das ist halt, ich glaube bei Ärzten ist das manchmal so, die Götterin in Weiß die, ja, also mein, aber meine nicht alle, oder? Natürlich nicht. Meine Frau arbeitet auch im Krankenhaus. Mhm. Und die sagt teilweise... Also Am allerschlimmsten sind die Assistenzärzte. Weil die mhm. haben das Gefühl, sie sind richtige, die richtige Obermacherärzte. Mhm. Die sind aber eigentlich nichts. Also natürlich sind es Assistenzärzte und die studieren Medizin. Aber du, du bist noch kein Chef. Mhm. Du, so entspann dich. Die meisten Krankenschwestern wissen mehr wie du. So, <lacht> so komm runter. So, nur weil du einen weißen Kittel an hast, Brauchst nicht meinen, du mm. bist da der Obermacher. Und also ich habe auch viel gute Erfahrungen mit Ärzten und auch ganz viele schlechte Erfahrungen mit Ärzten. Und, aber das ist, Ärzte haben, glaube ich, einfach manchmal den Drang, so na, du brauchst mir sicher nicht sagen, was ich jetzt, mm. also wie ich meinen Job zu machen habe. Und da ich bei Ärzten sehr oft schon die Erfahrung gemacht, dass die einfach sehr. Ja, einfach stur sind. Mm. So, ich, du brauchst mir gar nichts sagen. Hm. Ich habe meinen Brustmuskel abgerissen, dann ich auch, bin ich auch zum Arzt und habe auch vom ersten Moment habe ich gesagt, okay, ich ist meinen Brustmuskel abgerissen. Na also ja, jetzt schauen wir erstmal. Mhm. Ich habe so, mir ist meine Brustmuskel abgerissen. Ja, jetzt machen wir mal da äh, Ultraschall. Ja, ist vielleicht ein Bizeps einrissen, wissen wir nicht. So, okay, kann ich jetzt schon sagen, mein Brustmuskel ist eingerissen. Aber
0: woher hast du gewusst? Weil,
1: weil ich meinen Arm nicht bewegen habe mm. können und ich habe gewusst, was, also wenn es da drin wehtut und mein, in meinen Arm nicht mal heben kann, dann ist es wahrscheinlich nicht der Bizeps. Mm. Sondern. Das meine ich die damit. Du weißt einfach so viel bauen.
0: <lacht> Auch wenn es logisch ist, es aber hat, trotzdem.
1: Es hat acht Monate gedauert, bis ich meinen Brustmuschel das? operieren habe können. Meine das Gott. hat mir nicht mehr geglaubt. Ich habe drei MRTs gemacht, war glaube ich sechsmal beim Arzt, in allen unterschiedlichen Krankenhäusern im Vorarlberg. Bis ich dann allein nach acht Monaten nach Innsbruck gefahren bin, zum Chefarzt vor der, ähm, der Unfallchirurgie. Hab, äh, das ist das jetzt ein Scherz? Nein, ne? ist kein Scherz. Nein? Und dann habe ich ihm gesagt, bin ich in die Sprechstunde, ich, hat mich gefragt, was sie haben. Dann habe ich gesagt, ich bin ziemlich sicher, mein Brustmuskel ist abgerissen vor acht Monaten. Und ich habe jetzt bis jetzt probiert, dass man das jemand richtet. Das glaubt mir aber niemand. Und er hat erstmal gelacht weil halt, also ich, ich, es macht gar keinen Sinn. Und dann sage ich, sag, ja, spann nochmal an und dann stehe ich halt so her und spann so an und so, ja, da ist, Brust, da ist kein Muschel mehr dran, weil es mhm. ist schon die Sehne unten Nein. rausgestanden, weil halt nichts mehr drüber gestanden ist. Und dann ich gesagt, ja, weiß ich auch, aber ich, ich, das hat mir halt keiner geglaubt. Und dann hat er gesagt, ja, sofort MAT und dann eine Woche später habe ich operiert. mein Brustmuschel war schon da unten, also der hat sich so weit zurückgebildet, hat, also mit so einem Haken und mit na, voller Kraft, auf. aufgezogen. So, so
0: genau muss ich mir ja, das jetzt klar. nicht vorstellen. <lacht> sagen. Also ist ich gleich wieder alles visuell. Mit Gebärdensprache bin ich darauf trainiert. Also danke, die ja. Erklärung langt. Aber krass, ja, aber solche Geschichten gibt es im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld, aber ich kann nur sagen, wie immer.
1: Und ich habe sogar reden können. Was? was? Also ich habe
0: ja das hab stimmt. Nicht, also das, also ja? das meine ich. Ja. Du hast sie sogar so können. Ich habe mich
1: sogar ausdrücken können, dass ich ihnen sagen wollte: Hey Leute, da stimmt was nicht. Wahnsinn. So und wenn also wenn ich mir jetzt denkt, wenn ich was viel unspektakuläres habe und ich kann dem... also der versteht kein Wort, was ich ihm sagen will beziehungsweise Keine einzige Gebärde, was ich mache, dann bin ich ja voll aufgeschmissen, egal wo. Also, wenn nicht jemand von euch Zeit hat und dann mitgeht, ja, dann, dann bin ich... Ja dann bin voll am Arsch.
0: Schwierig. Ich meine, man kann viel mit zeigen, oder gerade wenn es im Gesundheitsbereich ist, aber wie willst du jetzt zeigen? Habe ich im Knie einen Druck? Habe ich da ein Zerren? oder das wird ja alles abgefragt. Wie soll ich denn das zeigen, wenn man nicht wirklich Gebärden verwenden kann? Aber dasselbe, jetzt sage ich ja immer, ist mit einer anderen Fremdsprache. Es ist ganz das Gleiche, nur kannst du dort einen Google-Übersetzer mittlerweile nehmen, das reinsprechen und gerade mit Ukrainisch ist mir jetzt aufgefallen und mit Russisch wird super toll mittlerweile schon übersetzt. der ist gar nicht schlechter mhm. Google-Übersetzer, entwickelt sich ja immer gut weiter, aber in der Gebärde gibt es das noch nicht, beziehungsweise sehr bedingt, oder? dass die da die technischen Hilfsmittel nicht zur, zur Seite stehen. Ich
1: glaube, was, was wahrscheinlich kommt, was ich mir vorstellen kann, es gibt ja mittlerweile die Brillen, mhm. wo, ähm, ich glaube von Apple, ich weiß mhm. aber nicht, ob, aber vermutlich steigt da Tesla bald auch mit ein, so wie <lacht> so ihr die kennt. Ähm, wahrscheinlich. Dann machen die irgendwelche Brillen, wo eine Kamera drinnen ist, einen Prozessor drinnen hat, wo dann auf deine Brillengläser, also quasi, wenn, das wenn ich jetzt nur, äh, wenn ich jetzt hören bin und nur sprechen kann und du gebärdest, dann schreibt mir wir übersetzt mir das deine Sätze, die du gebärdest, auf meine Brillengläser. Ich glaube, das kommt.
0: Also da war es der Thomas auch sehr viel dazu. Der ist dies, was diese Avatare und alles und dieses Projizieren in 3D in einen Raum. Da erzählt er eine Geschichte, der Thomas ist in dieser Forschungen, in diesen Neuerungen sehr, sehr, ähm, sehr viel unterwegs und kommt immer mit solchen Sachen und hat das Gleiche gesagt wie du. Also er glaubt, das, das kommt bald genau mit diesen Brillen. Also ich kenne das von seiner Seite also auch.
1: Also ich glaube, wir sind generell nur zehn Jahre davon entfernt, alle immer überall zu verstehen. Also,
0: Immer das Wertschätzen oder verstehen können und verstanden werden, ist für mich äh, ein, eines der wichtigsten und schönsten Dinge eigentlich, weil da beginnt ganz viel. Wenn ich verstanden werde, fühle ich mich schon mal wohl.
1: Ja. Nicht? Was ist das, was ist das, was gefällt dir am besten an Gebärdensprache?
0: Hm. Boah, das ist die Frage, wo ich mir eigentlich noch gar nicht stellen. <lacht> Doch, wohl. Doch, das ist genau das. Du hast jetzt gerade übergleitet und die Leid wieder zurück, dass mich eine neue Community, die ich da vorne kannte, wirklich verstehen kann und dass ich mit diesem Verständnis, oh entschuldigung, nochmal, dass sie mit diesem Verständnis dabei unterstützen kann, Ihnen eine neue Welt zu eröffnen. Das gefällt mir am besten an der Gebärdensprache. Die Sprache an sich, das Faszinierende mit der Mimik, wie man Bilder in die Luft malen kann, wo immer denk, wow, wie cool. Einzelne Gebärden, pff, oder? Keine Nein. Ahnung, Loch im Kopf, merkt sich jeder. Wenn ich das sage, dann sitzt immer die ganze Klasse so ja. im Unterricht und die Lehrer sind, sind böse auf mich, weil ich das gesagt habe, zum Beispiel. Aber dieses Bilder in die Luft malen oder was, was passiert, man behält jemanden im Herzen, da gibt es so schöne Dinge, wie man das umschreiben kann, das liebe ich natürlich. Aber grundsätzlich, mein, mein, mein Ausgangspunkt oder meine Motivation, das zu lernen, ist schon einer. Community, eine Welt eröffnen zu können, die sie teilweise nicht erleben dürfen, weil die Kommunikation fehlt.
1: Mhm. Schöne Antwort. Dankeschön.
0: Ich <lacht> bin selber auch gerade begeistert, dass wir das eigentlich <lacht> was,
1: was ist denn das Schlimmste an der ja. Gebärdensprache? <lacht>
0: Boah. Also herausforderndste sind tatsächlich die ganz vielen verschiedenen Gebärden und Dialekte, aber ich finde das für mich cool. Also ich finde ja. das überhaupt nicht schlimm, ich finde das herausfordernd, aber ist für mich immer, dass ich dranbleiben will. Schlimm finde ich an der Gebärdensprache gar nichts, sondern eher wieder an diesen Barrieren rundherum, die die Gebärdensprache nicht mit aufnehmen als wertvolles Tool in unserer Gesellschaft einfach. Da lebt normal Community in Österreich mit uns, ob sie jetzt in Österreich aufgewachsen sind oder nicht. Ähm, und es wird einfach nicht darauf geachtet, dass die äh, in der Community teilnehmen können. Das finde ich das Schlimmste daran, dass es so schwierig ist umzusetzen, das Bildliche auf ir in irgendwelchen digitalen Medien oder sonst irgendwas. Das.
1: Ist es eigentlich so, dass wie, 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 viele, wie viele neue Wör also verändert sich die Gebärdensprache, ja. also kommen immer wieder neue Wörter dazu, weil jetzt zum Beispiel. Also Corona? Zum Beispiel. Wie? Corona. Corona. Genau. Ah, ja.
0: Oder das ist Corona, neues Phänomen. Es gibt zwar das Corona-Bier, aber das wird jetzt nicht so gebärdet. Da haben sie natürlich eine neue Gebärde dafür braucht. Natürlich, ja. diese Sprache entwickelt sich gleich wie, wie unsere Lautsprache. Es gibt die Jugendsprache, es gibt viele Pensionisten, die machen gewisse Gebärden. Abort, da bin ich angestanden, weil Abort, Abort, Klo, WC, habe ich nicht gewusst, dass das so heißt. Das Abort. Abort heißt das, ja. Auf wo? Ich glaube, das kommt sogar kommt das nicht aus dem Schweizerischen, in dem Fall nicht. Keine <lacht> Ahnung, ich habe es auch nicht gewusst und bin mit dem maßlos überfordert gewesen. Und das ist halt jetzt WC, oder? Aber mhm. das verwenden halt nur die Pensionisten, Pensionistinnen. Und jetzt ist es halt das C in Verbindung mit ja. dem W, ein bisschen ja. wackeln, genau. Ein bisschen die Mimik dazu, Körpersprache, wie dringend man muss. Das kann man super mit der Sprache ausdrucken. Ähm, ja, also sie entwickelt sich auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Gib, wer legt das dann fest oder taucht das einfach auf?
0: Super Frage, die jetzt auch an Thomas weitergeben würde.
1: <lacht> Aber weil, weil jetzt zum Beispiel bei uns plötzlich, also ich, also jetzt in, in, im deutschsprachigen Raum, habe ich festgestellt, dass in fast oder ganz viele neue Wörter aus dem Englischen einfach so wie übernommen werden oder dann hast du so, keine Ahnung, Riss oder so, wo halt, ich keine Ahnung, es fällt mir jetzt das erstes ein. Aber jetzt in der Gebärdensprache, ist, also ist es das ist dann gleich. taucht einfach auf. Jemand es, erfindet eine neue Gebärde für irgendwas?
0: Also ich glaube, also, die glaub, so eine Basis verbreitet sich ganz viel einfach durch die, die sozialen Medien. Mhm. Facebook und jetzt ganz viel Instagram, ganz viel kommt aus den USA einfach. Dort gibt es ja die einzige äh, Universität, die Call University, äh, für und gehörlose Menschen von einer gehörlosen Person geleitet. Cool. Ähm, genau, das ist total interessant, kannst du mal googeln. Und dort ist einfach das ganze Denken über Gebärdensprache ganz anders schon. Also dort hat auch der Thomas erzählt, das ist immer so cool, da definiert man sie nicht, man ist hörend oder man ist gehörlos, sondern man ist gebärdensprachorientiert einfach ganz anders. Warum muss ich mir als Gehörlos oder Hörerin definieren? Ich bin gebärdensprachorientiert, ich bin lautsprachorientiert, das ist ganz was anderes. Ja. Und da gibt es ja viel oft, dass Polizisten, wenn es aufgeholt wird, mit dem Auto teilweise gebärden können. Also du, das ist ganz anders verbreitet. Der Thomas ist ein irrsinniger Fan von den USA diesbezüglich. Und diese Wörter, ich glaube auch Corona, das hat sie alles durch die sozialen Medien dann diese neuen Trendwörter so entwickelt. Und auch Schweden, diese, diese hm. Länder, skandinavischen Länder, sind da ähm, ganz gut dahinter, dass die Gebärdensprache einfach in der Forschung und sonst auch verbreitet wird. Genau.
1: Wie ist da Österreich? Der deutschsprachige
0: im? Raum ist so ziemlich das Schlechteste, was ah. das betrifft. Ja, also noch sehr oral <lacht> eben ausgerichtet. Äh, sehr oft das Bewusstsein, dass das fehlt, bilingual wäre gut, natürlich Lautsprache, aber Gebärdensprache unterstützend, damit halt die Kinder verstehen können, was du sagst und sie dahingehend auch entwickeln können und Bildung erfahren dürfen, ja.
1: Was ich zum Beispiel gehabt habe, also wo ich noch in die Schule gegangen bin, also in die Hauptschule, dazu mal war es halt, dass fast alle in unserem alter haben die also das gebärdenalphabet
0: a b c d ja genau. ja, das, ich, oder? Ich weiß,
1: ja ich weiß nicht mehr genau ich kann mich nicht mehr daran erinnern es es. aber es war ziemlich sicher es hat sich erst irgendwie so angefangen ja, das ja, war ja. a oder das so ja, a. ja. Ähm,
0: ich würde jetzt schon wieder schimpfen mit dir, du musst alle anderen Finger wegtun und dann nicht alles aufstehen. Also, ich habe es da schon mal nicht gut kennen. Also, ich habe nie mit irgendwem gut. in der Klasse kommuniziert. <lacht>
1: <lacht> Auf, äh, Aber ähm, und dabei ist irgendwie also geblieben, es war dann einfach wieder weg. Mhm. Weil, ich finde, das, das habe ich jetzt im Nachhinein äh, schon gefragt, dass man, wenn man das da aufgegriffen hätte in diesem Alter, da wäre, ich glaube, heute auch noch voll die Plattform mhm. da, dass es, dass es zumindest ein viel besseres Verständnis geben würde.
0: Ich bin voll bei dir. Ich bin dir so dankbar, dass du dieses Thema <lacht> gerade ansprichst. Ähm, weil dieses Finger... Alphabet ist tatsächlich legitim, das ist nicht nur irgendwas Erfundenes, also die Pensionisten, Pensionistinnen, das ganze Klientel von uns verwendet das. Wenn ich dann mit diesem einhängigen Fingeralphabet ja. und sage Lena, was willst du? Ich bin 80, <lacht> ich lerne doch sicher nichts von Neues. Also da habe ich schon Diskussionen begonnen, wo ich sie versucht zu gewinnen, komm, die Gehirnhälften werden wieder angeregt, du könntest ja Neues lernen, das wäre cool. Da sind sie nicht immer ganz begeistert von mir. Also dieses Alphabet ist auf jeden Fall legitim, aber das passt da wieder zur Sprachentwicklung. Viele Neuen gerade die Kinder, jetzt die Gehörlosen kennen das nicht mehr, zum ja. Beispiel. Aber seit, so habe ich gerade den Faden verloren. Du
1: der Schule, dass da der, der Ansatzpunkt wäre, zum Gebärdensprache reinbringen. Ah ja,
0: danke. Faden wieder gefunden. Das ist eine super Gebärde. Ich liebe sie. Ähm, dass wir gerade überlegt haben, diese Sprache, das ist ja wissenschaftlich bewiesen, die entwickelt sie in, in den ersten paar Jahren deiner Kindheit oder alles, was du dort lernst an Sprache, das kannst du wirklich halten, wenn es natürlich auch gefestigt wird, wenn wenn es geübt wird und wenn es nicht nur so eine Geheimsprache ist zum, zum Spielen oder so. Und wir haben schon ein Konzept, gerade der Thomas und ich haben vor drei Jahren einmal ein riesengroßes Konzept geschrieben, das gerade auf diese Schulen und Kindergärten abgezielt hat, dass man dort hingeht und zumindest das Fingeralphabet verbreitet, die Kinder stellen auf das. Die haben super motorische Fähigkeiten und können das toll umsetzen. Und das haben wir damals beim Land eingereicht und sogar vorgestellt und ganz viele Ideen dazu gehabt, weil es braucht halt einfach für alles ein Budget. Unsere Arbeitszeit muss irgendwie verrechnet werden und haben bis jetzt einfach keine Antwort dazu gekriegt. Und ja, das, das, sind, das sind einfach so Dinge, wo der Thomas, ich und jetzt auch mein Team selbst halt aktiv geworden ist, wo jetzt einfach Schulen auf uns zukommen und halt den Beitrag, den sie finanziell leisten können, leisten und der Chef uns das halt eingesteht und sagt, okay, es ist für uns halt ein Verlust, aber ich sehe es im weitesten Sinne, es bringt die ganze Gesellschaft weiter, geht es in die Schulen, macht Sensibilisierungen, verbreitet es Und dann sind halt dort schon Multiplikatoren, die das wieder verbreiten können. Es ist jetzt noch nicht viel, aber es hat einfach gestartet, auch ohne Budget, was ich schade finde, weil wenn das Budget da wäre, dann kennt man wirklich da, ich glaube, da könnte man wirklich was Großes erreichen, was für die gesamte Gesellschaft von Vorteil wäre und nicht nur für die gehörlosen und schwerhörigen Menschen. Es können halt viele Menschen einfach weiterhelfen. Keine Ahnung. Sind es zum Beispiel Patienten, die dann im, im Laufe des, der Jahre Altersschwerhörigkeit haben. Taubblind ist auch so ein, ein neues, auch ein Phänomen, das noch gar nicht irgendwie halt vorkommen ist oder grundsätzlich vorkommt. Da gibt es ja nochmal ganz ein anderes Alphabet, dieses Lormen, wo man macht A mhm. E I O U und so weiter und so fort. Oder sind es irgendwelche Schlaganfallpatienten, Patientinnen, die vielleicht auf dieses Fingeralphabet oder vielleicht auf irgendeine Gebärde zurückgreifen können, weil sie nicht mehr sprachlich, lautsprachlich das äußern können. Ich bin erst vorgestern mit meiner, einer meiner besten Freundinnen, die ist bei uns Logopädin, die Leitung von der Therapie, bin ich ins Krankenhaus nach Rangweil, in die Neurologie, weil wir erfahren haben, dass ein gehörloser Pensionist von uns einen Schlaganfall gehabt hat. Und da war halt dieses Dings, dass der Sohn gesagt hat, boah, er kann nicht gut Gebärdensprache, also der Sohn selbst kann nicht gut Gebärdensprache, aber er kann schon feststellen, dass sein Papa gewisse Gebärden und gewisse Wörter nicht mehr schreiben kann und gewisse Gebärden auch falsch verwendet. Mhm. Und das kennt man ja vom Schlaganfall, oft von der Lautsprache oder ja. Aphasie nennt sie das, glaube ich. Ich bin da keine Expertin.
1: Und das passiert bei Gebärden auch?
0: Und das habe ich noch nie gesehen. Das war so interessant. Und mein, ich habe halt gleich meine Freundin mitgenommen, weil sie eben Therapeutin oder Logopädin, dass wir uns das einmal anschauen, und er hat echt versucht, Zeitung, das ist nicht die Gebärde für Zeitung, sondern eher für neutral oder so. Und dann habe ich sie am Arme vorgemacht, Zeitung und dann hat er es nachgemacht und hat gesagt, ja stimmt und war voll dankbar. Und da gibt es, ich wüsste, weiß jetzt auch nicht, wie man da weiter vorgehen, aber es ist gerade so ein aktuelles Beispiel, ähm, wie toll Gebärdensprache ist, aber dass sie auch verloren gehen kann und dass man sie halt wieder üben muss. Also es gibt so viele verschiedene Formen und so viele verschiedene Möglichkeiten und irgendwie braucht man immer eine Lösung.
1: Das ist so schräg, dass das, also, weil es macht, es macht schon Sinn, dass du ja, es macht für mich jetzt im ersten Moment, da habe ich mir gedacht, ja, mit Wörtern, klar, verwechselt nimmt man die falschen Wörter, wenn man Schlagern hat, weil es aufs Sprachzentrum geht. Aber dass das auch auf deine Motorik geht, wenn du Gebärdensprache machst, ist vielleicht eine Frage, die du nicht beantworten kannst, aber ist das dasselbe Gehirnzentrum, von dem das ausgeht? Also wenn ich jetzt Gebärdensprache mache, ist das auch das Sp Sprachzentrum, von dem ich das lade?
0: Ich glaube schon, aber ich wirklich, bin keine Expertin, ich kann das nicht beantworten, nicht wirklich. Ich habe aber gerade mit meiner Freundin vorgestern eben darüber gesprochen und sie hat da so eine Arbeit gefunden, wo, wo drinnen gestanden ist, dass irgendwie Gebärdensprachen auf beiden Gehirnhälften stattfindet, mhm. währenddessen äh, die Lautsprache, also es gibt irgendeinen Unterschied zwischen dieser okay. dieser Gebärdensprache und dieses Herausbringen von Gebärden und das, der Lautsprache. Da gibt es einen Unterschied, aber da war sogar sie überfragt, weil es so selten vorkommt. Sie hat dann in dieser Arbeit gelesen, dass es in Österreich momentan, glaube ich, elf Personen gibt, die nach einem Schlaganfall davon betroffen sind. Also ich erzähle es gerade, weil es für uns eine ganze Neuheit ist und es ist das Wunderschöne am Job. Wir versuchen uns irgendwie immer das Wissen irgendwo <lacht> herzuholen und dann halt richtig äh, zu unterstützen, zu therapieren, weil da muss eine Therapie her. Wir wissen noch nicht, wie. Also das ist jetzt gerade aktuell, wenn kann ich da, da wirklich keine, keine Expertenmeinung und Antwort dazu geben. Ich habe ehrlich gesagt pff, keine Ahnung.
1: Aber wie, wie, ist, wie ist es eigentlich im deutschsprachigen Raum mit, mit ähm, ich sage jetzt mal, im wissenschaftlichen Bereich zu dem Thema? Also nicht jetzt zum Thema, mhm. also jetzt das spezielle Thema, sondern generell zum Thema ähm, Gebärdensprache? Beziehungsweise also, gehörlos oder m -m. oder, oder äh, Ich würde sagen,
0: wissenschaftlichen Bereich zur zu Sprache an sich, oder wie ist die Struktur, die Grammatik, die Lexik, gibt es einige Sachen, gibt es einige Forschungen dazu, man kann die Sprache gut aufdröseln, hat deswegen auch beweisen können, dass es eine Sprache ist, eine eigenständige Sprache, das seit 2005 im Gesetz anerkannt, zum Beispiel in Muss Österreich. Man das beweisen? Ah ja. Muss man nicht alles beweisen, in irgendeiner Form. Aber soweit ich weiß, haben sie es in der Schweiz nicht anerkannt. Weil du das halt, glaube ich, nochmal komplizierter, weil es ja vier verschiedene Sprachen gibt. Soweit ich weiß, gibt es da irgendwas, okay. wo noch nicht wirklich anerkannt ist. Trotzdem kann man Dolmetschende buchen und das hat nicht wirklich einen Nachteil. Aber ganz genau kann ich das jetzt nicht. Darlegen, ich weiß nur, dass es innerhalb der Länder Unterschiede gibt. Oder? Okay. Und zum Beispiel in Israel dürfen ja Gehörlose noch immer nicht heiraten, weil man Angst hat, dass das vererbt ist und dann ist das Kind wieder gehörlos, oh mein Gott. Furchtbar. Alter, furchtbar.
1: Ja, am besten gerade verbannen und <lacht> ja. Aber du ja. siehst
0: wie die Länder auch aufgrund von anderen Religionen, Herkunft und Sprache auch mit den Gehörlosen anders umgeht. Ist einfach so. Und auf was wollt ihr jetzt eigentlich hinaus? Da muss man halt immer wieder auf meinen Faden helfen. Ah ja, genau, deine Frage zur Wissenschaft. Also was die Sprache an sich betrifft, ja, aber gerade im englischsprachigen Raum, äh, Schweden auch, gibt es ganz viele Studien diesbezüglich. Was aber interessant ist und was ganz wenig gibt, ist eben soziale Arbeit im Zusammenhang. Mit gehörlosen schwierigen Menschen und Gebärdensprache. Und da haben wir eigentlich bei uns im Zentrum erst durch mich mit meiner Masterarbeit einmal angefangen, habe ich so Gruppendiskussionen gemacht und gewisse Dinge erfragt im privaten Bereich, im Arbeitsbereich, auch im Sinne der Inklusion, äh, auch im Sinne der Barrierefreiheit zum Beispiel. Für mich ist ganz interessant, wo es einfach nichts dazu gibt oder wenig ist, was diese, diese Verweigerung oder dieses Verwehren der Kommunikation beim Menschen auslöst, dass sie dann halt extrem isoliert sind. Also das ist für mich mhm. ganz beobachtbar. Was löst es in mir aus?
1: Also wie man, welche Verweigerung von wem?
0: Grundsätzlich von der Gesellschaft, weil es einfach keiner kann. Aha, <lacht> weil, ach, du meinst ja. so, dass
1: aha. Also, das meine ich. Du also, vielleicht die, die soziale ist Isolation, durch das, dass du nicht kommunizieren kannst, kannst mit der breiten Gesellschaft. Also,
0: ganz oft okay. ist es in Pflegeheimen so, oder? Mhm. Da, da gibt es ja keine eigenen Pflegeheime. Es wäre ja auch wieder zu diskutieren, dann hätte man wieder diese Separation, oder? Da gibt es die inklusiven Pflegeheime, da ist eine gehörlose Person drin. Und wenn sie die Pflegenden, die sowieso schon so gestresst sind und ja, wissen wir dieses Thema, oder? Dann nicht darum kümmern was die Kommunikation betrifft, wir haben auch nicht Zeit, dass wir jeden Tag dorthin gehen, nicht in irgendeiner Hinsicht, ähm, dann vereinsamende und dann kommen Folgen. Aber ich will dazu sagen, dass er ganz viel Pflegepersonal mittlerweile schon anfragt, dann komme ich dorthin mit meinem gehörlosen Kollegen, mache Kurse direkt im Pflegeheim. Hängt immer von, von, von den Personen individuell ab, ob sie dafür, sie sich berufen fühlen jetzt da da auch wirklich in der Kommunikation dieser Person im Pflegeheim. Ähm, weiterzuhelfen, kommunizieren zu wollen oder nicht. Manche bleiben halt einfach, sitzen halt den ganzen Tag da. Und das macht ganz viel. Da kommen dann wirklich so, ich würde sogar Wahnvorstellungen. Ich, jetzt, okay. ich bin keine Psychologin, ich bin keine Psychiaterin, die würden jetzt vielleicht schmunzeln, weil das wahrscheinlich keine richtigen Wahnvorstellungen sind. Ich bin da keine Expertin, aber es ist wirklich so, die trauen dann kaum mehr, oder? Wir haben eine Taubblinde, eine taubblinde Total interessant, Klientin Klientinnen in am betreubaren Wohnen, wo alle massivst bemüht sind. Also, dort wirklich die Mohi-Helferin, Gebärden gelernt, alle sind überbemüht. Es gibt, sie hat, hat 24-Stunden-Hilfe, Mohi, mobiler Hilfsdienst. Mhm. Ich Nein, ja. ich habe mal
1: gerade, äh, also, Gebärden, diese. Na ge zuerst
0: Gebärden, weil sie wird, sie zuerst sie blind ist zuerst
1: noch nicht, ah, okay. oder
0: damals noch nicht, damals Deswegen noch nicht. Ich so geschaut. Entschuldigung, ja. sie erblindet immer mehr. Okay. Das ist ganz oft bei gehörlosen Menschen, dass sie das sogenannte Ascher-Syndrom haben, okay. benannt nach dem Arzt Ascher mit U geschrieben U S H E R.
1: Macht er ja nicht Musik? Nein,
0: sorry. <lacht> Vielleicht macht er auch Musik. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich weiß nur, dass es nach ihm benannt ist. Dass viele Menschen, die gehörlos sind, im Laufe der Jahre wirklich erblinden. Und dann kommt dieses okay. Taubblind, das nennt sie Ascher-Syndrom. Und diese Frau hat anfänglich noch ziemlich gut gesehen und erblindet jetzt immer mehr, als über 80. Und ist sind alle extrem bemüht. Also besser geht es gar nicht, finde ich. Und trotzdem haben wir riesengroße Probleme. Weil sie halt immer glaubt, die 24-Stunden-Pflege ähm, nimmt in der Nacht jemanden mit heim, stiehlt ihr das Geld, dann sagt sie, Schalena, da fehlt der Schlüssel vom Kästchen, das Geld ist weg. Und es stimmt alles nicht. Es sind so Dinge, die meiner Meinung nach durch dieses Nicht-Anregen am ganzen Tag der Kommunikation, obwohl, obwohl alle so bemüht sind, hat sie trotzdem vielleicht 10% am ganzen Tag, wo sie kommunizieren kann, die da passieren und da ist sie nicht die Einzige und das ist nur null erforscht. Also ich kenne keine Forschung dazu. Aber oder sag,
1: sie hat demenzielle... Äh, um. Oder sie fängt an, dement zu
0: werden. Super. Das Input. <lacht> Kann man nämlich auch nicht wirklich testen. Nö. Ja, <lacht> genau. genau Weil diese ganzen Tests basieren irgendwie auch auf Sprache und Verständnis. Haben wir auch probiert, wo die Ärzte auszuckt sind mit mir und meinen Klienten. Und wir haben versucht, einen Alzheimer-Test zu machen Funktioniert nur bedingt. Also, wirkliche ja. Diagnose, <lacht> ah, ja, schwierig, natürlich. Kannst ja,
1: kann ja, also bei, bei Demenz kannst du ja theoretisch soweit ich informiert, bin sowieso erst im Nachhinein, wenn du gestorben bist, wirklich sagen, wie dement, beziehungsweise ob du äh, Alzheimer oder hast. Da bin Grad ich überfragt,
0: hast. aber du kennst du nicht also, besser
1: aus. Ja, nicht wirklich, aber ich, vielleicht habe ich das auch falsch aufgeschnappt. Aber mir war immer gedacht, ich habe gehört, dass man danach in der Obduktion feststellen kann, mhm. wie. Sehr dein Gehirn davon betroffen ist. Interessant. Ja, weil du hast dann wie so ein, so wie so ein, nicht gelben, wie so ein weißen Schleim, mm -hmm. ich frage mich nicht, keine Ahnung, ich erzähle wahrscheinlich ziemlich Bullshit. Wenn ich es jetzt googeln <lacht> könnte, würde aber, ähm, ich googeln, aber ich habe gedacht, dass man das wirklich, die, also die, die, die endgültige Diagnose. Sicherheit, ob du das wirklich gehabt hast oder nicht, erst mit dem, mit Möglich. der Obduktion feststellen Möglich, kann. da
0: bin ich überfragt. Aber, Aber das
1: klingt halt voll nach, Also, weil wir haben jetzt gerade <lacht> in einem Armfach in einem, äh, in, in haben wir eben Handlungsfeld Alter mhm. und da haben wir eben gerade Demenz und so durchgemacht mhm. Und da ist eben eines davon, von diesen Anzeichen, dass jemand leicht dement wird, ist dieses Misstrauen mhm. gegenüber Personen, dieses langsam Sachen, so alltägliche Dinge verlegen und so Zeug.
0: Als Dozentin der Fachhochschule muss ich jetzt sagen, schau, was das Studium gerade gebracht ja, hat. Schon, also Wahnsinn. diesbezüglich ja. hast du da jetzt einen super ein Einwurf gehabt, ja, oder? ein also super Input. schau mal, was bei der Prüfung ist. Ich wünsche dir viel Glück für ja. die Prüfung. Um, aber Stimmt, Paul, du hast sicher recht, das ist also alles abgeklärt und bedacht worden, aber sie ist nicht die einzige Klientin mit diesen, wie soll ich sagen, äh, mit dies, wo wir diese Beobachtungen mhm. gemacht haben, wo man wir wirklich Problematiken haben, wo man noch immer nicht wissen, wie man die lösen können, mit dem ganzen Sozialsystem, das da schon dabei ist, weil, und das ist schon ein, ein gehörloses Phänomen, das einfach Kind auf misstrauisch ist, ja noch nah sie hören nichts und da also, lauter hörende Menschen rundherum, die plappern und immer und immer 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 wird gedacht, es wird über sie gesprochen und immer immer wieder sind wir Sozialarbeitende dann genau da, um aufzuklären hey, du, ich gerade nicht über die aber ich muss kurz was mit meiner Freundin, mit meinem Arbeitskollegen besprechen, das betrifft die gar nicht aber das muss man immer wieder aufklären die größten Probleme und Kündigungen am Arbeitsplatz entstehen, weil die die gehörlosen Menschen glauben, es wird über sie gesprochen und schlimme Dinge werden über sie gesprochen. Das ist der Hauptgrund, diese Missverständnisse aufgrund dieses Misstrauens. Also das kommt, das wird ja schon in der Kindheit mitgeliefert, weil die hörende Welt um die herum ist und im Alter dann natürlich schlimmer und je isolierter du bist, desto schlimmer wird es. Also das ist ganz krass, nach acht Jahren Erfahrung mittlerweile echt eine, eine ganz ersichtliche eine Beobachtung für mich.
1: Was glaubst du, das wird helfen?
0: Aufklärung der hörenden Communities mhm. reicht schon. Also das machen wir eh ganz viel Sensibilisierung am Arbeitsplatz, dass wir sagen, hey, da ist ein Schwerhöriger, auch schwerhörige Menschen, das ist ganz das Gleiche, kriegen ja auch nicht alles mit, weil sie es nicht hören. Einfach, hallo, du bist im gleichen Raum mit einer schwerhörigen, gehörlosen Person, gib der Person Bescheid, dass gerade nicht über sie gesprochen wird oder involviere sie in irgendeiner Form, ich zum Beispiel, du immer mitgebracht. Äh, mitgebärden, immer. Mhm. Also wenn der Thomas neben mir steht, wie ich immer mitgebärden. Das ist einfach das Um und Auf und das ist schon genug und auch wenn ich nicht zu so 100% alles gebärden kann, weiß er, dass ich darauf bedacht bin, dass ich mitgebe. Ja. und dass ich ihn nicht einfach so pff, ignoriere.
1: Das ist schon, das sind manchmal so Kleinigkeiten, die man nicht, die, an kein Mensch denkt. Genau. Also weil warum soll jemanden jemandem sagen, dass ich nicht über ihn redet? weil das muss ich, also Genau. Du, na, das ist, ist das ich bin so bei simple, dir. Ich oder? Bin bei dir. So, Ich habe noch nie jemandem sagen müssen, dass sie nicht über ihn rede, genau. weil er hört ja eh. Genau.
0: Also. Aber genau deshalb finde ich es ja so wichtig, dass es in der sozialen Arbeit im Studium darüber aufklärt wird. Und die Möglichkeit habe ich jetzt ja gekriegt und deswegen tue ich es. Aber umso wichtiger ist es auch, die gehörlosen Community aufzuklären und zu sensibilisieren, hey, die meinen uns nicht böse. Also es sind ganz banale Themen im Grunde, wie du merkst. Wir reden zwar viel, aber es ist dann im Konsens immer dasselbe. Es sind immer die gleichen Dinge und es sind gar nicht schwer zu lösen. Man muss es einfach nur wissen.
1: Ich glaube, das ist generell sowas menschliches. Das ja. Dass es grundsätzlich wäre es eigentlich total einfach. Mhm. Es ist eigentlich total einfach, mit Leuten <lacht> auszukommen. So, Stimmt. Es braucht nur... Äh, äh, Alter, also ein Bekannter von mir hat, hat immer gesagt, so, es, es braucht nicht viel. Mhm. Egal, um was es gegangen ist. So. Egal, ob es irgendwas super gut war oder, oder angenehm oder ob das geklappt hat oder sonst was. Es war immer so, es braucht nicht viel. Mhm. Und es braucht wirklich nicht viel. Das ich gut, mir, ja. ist das, mir ist es total geblieben, dieses, es braucht nicht viel. Mhm. Meistens braucht es auch viel weniger, wie man mahnt, dass, dass irgendwas klappt.
0: Genau. Aber man mahnt eben immer, ich. es braucht viel mehr. Und dort scheitert es dann bei ganz vielen Menschen.
1: Ja. Manchmal braucht es aber äh, ein bisschen mehr. Ja. Vor allem finanziell.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also dort ist wirklich das Größte und es ist das ganze soziale Gesundheitsbereich, würde ich sagen. Wenn nicht sogar die ganze Welt. Es, es scheitert dann doch oft am Finanziellen. So. Wenn du nicht andere kreative Ideen hast und Teammitglieder, die ich Gott sei Dank mittlerweile habe, die, die, wie soll ich sagen, querdenken können und in irgendeiner Form doch eine Lösung finden.
1: ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, das denke ich immer nämlich oft, solange es jemanden gibt, der mhm. das macht, muss ich nichts daran ändern. Das ist nämlich das, was in ganz vielen Betrieben, oder wo ich gemerkt habe, in der Gastro passiert ist. Mhm. Zum Beispiel auch während Corona, beziehungsweise ja, davor. Die haben irgendwann gecheckt, die haben alle mal genug Leute eingestellt gehabt. Ja, da waren mal irgendwann mal waren genug Leute da. Und dann war irgendwann einmal sein Sohn, also ich erzähle es einfach über irgendwen. Und dann war irgendwann einmal eine Saison und dann ist auf einmal, während der Saison hat jemand sich einen Fuß gebrochen und ich habe keinen neuen Koch gefunden und dann war ich eine Person weniger. Und dann hat es trotzdem geklappt. Das haben wir auch irgendwie durch den Winter gekommen. Und nächstes Jahr denkt sich der Chef so.
0: Braucht sie ja gar nicht, ja.
1: Den brauche ich eigentlich gar nicht. Und dann hat er nicht mehr eingestellt. Und dann waren schon statt sechs Leute nur noch fünf Leute da. Ja? Und dann nächstes Jahr hat sich wieder jemand einen Fuß gebrochen. Da waren statt fünf nur vier in der Küche. Und dann na, noch na, na nicht. Es hat trotzdem geklappt. Wir sind trotzdem durch den Winter gekommen. Mhm. Und dann denkt sich der Chef so: boah, Jetzt könnt ihr eigentlich den zweiten Mitarbeiter auch noch sparen. Mhm. Und irgendwann haben die angefangen, so viel zu sparen, bis es irgendwann nicht mehr geklappt hat. Aber irgendwie klappt es trotzdem immer. Weil die kann da auch allein drinstehen und die wird es irgendwie hinkriegen, dass Mit da aber da Essen rausgeht. Ja. Aber irgendwie funktioniert es. Mhm. Irgendwie kommt das Essen an den Gast. Und so wie das Gefühl wird, das in vielen, gerade in der sozialen Arbeit oft die soziale Arbeit macht oft Arbeiten, für die sie nicht entlohnt wird. Und allen ist das bewusst. Und es ist wie ein bisschen, auch wenn das Argument immer kommt, ja, man man erwirtschaftet ja nichts, na nona na, na natürlich, ja, man ist halt so, das will ich jetzt machen, oder? Wenn eine Gesellschaft lebt, wo soziale Dinge wichtig sind, dann ist es halt so. Mhm. Aber da wird halt ganz oft für Dinge wird sich gedacht, so, ja, ja, die machen das schon irgendwie. Die werden das schon irgendwie machen. Die haben das bis jetzt ja auch immer gemacht. Mhm. Ah, ja, Gebärdensprache brauchen wir nicht an der Schule. Die, die, die machen das auch gratis. Und schau her, natürlich machen wir es auch gratis. <lacht> natürlich machen wir einen Verlust dabei. Wir wollen ja, und das ist, glaube ich, das, was der sozialen Arbeit manchmal in den Arsch speist wir machen es trotzdem. Mhm. Wir machen es trotzdem. Ich ein bitte. scheiß, der deppert, ein Metaller, der geht am Montag nicht arbeiten, wenn du ihm seinen 9% Lohnerhöhung nicht ja. gibst. Der geht nicht arbeiten. Der sagt, na, mache ich nicht. Von uns. Keiner wird sagen, ja, ich glaube, heute bleibe ich noch ja, Weil der Zeit braucht mir. Ich kenne den ja, ich habe ja Beziehung zu dem. Der, der, der will doch nur zum Arzt. Ja, ja, ich kenne ich, ich gehe mit mit dir. Ich geb, klar, ruf mich an. Du ruf mich an nach Feierabend an. Ist okay. Wenn du wirklich was brauchst, bin da für dich. Ein Metaller, der sagt, Alter, da fick dich, du Hurensohn. Alter, ich will heute mein Gehalt und wenn morgen nicht 10% mehr drauf ist, dann kannst du deine depperten Platten selber pressen.
0: Ich gebe dir zu 100% recht, Paul. Du hast recht. Ich, ich kauere dir da keine Lösung dazu sagen, außer dass du recht hast, theoretisch, theoretisch, sollte man sagen, nein, ich komme nicht. Genau. Nein, ich mache mhm. nicht. Natürlich. Machen wir aber nicht. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob es das jetzt tatsächlich ist, die Antwort für mich, warum die ich habe, geht es mir nicht, da geht es mir nicht nur darum, diese eine Person zu unterstützen, weil das einfach auch, das ist das, was innen drin in mir ist, oder? Ich brauche das, ich werde sonst wahnsinnig, ich, ich kann gar nicht ruhig bleiben, wenn ich weiß, der steht jetzt dort und bräuchte dringend meine Hilfe. Ich glaube, das hat so ziemlich jeder Sozialarbeiter, jede Sozialarbeiterin, dieses Gehen, aber bei mir ist es halt grundsätzlich immer das Große und Ganze, das ich halt dann ganz oft sehe. Ich weiß, dass es äh, davor einfach in keinster Weise präsent war, diese Gebärdensprache, davor rede ich jetzt da äh, vor acht Jahren, bevor ich ins LZH, sie war präsent, aber nicht so groß präsent, schon gar nicht an der Fachhochschule präsent, würde ich mir jetzt ganz, ganz frech jetzt behaupten trauen. Und da finde ich schon, dass ich dann was erreicht habe, weil aufgrund dieser, dieser Verbreitung oder diese, Entschuldigung dieses, ähm, dieses Sichtbarmachens kommen dann schon doch wieder Firmen und und Institutionen auf uns zu, die sehr wohl zur Verfügung haben, dass man dort dann Sensibilisierungen etc. macht. Und wir kriegen es halt von woanders her. Aber natürlich, als Land denkt sie, wenn man es von woanders herkriegt, warum sollten es wir geben? Ich bin voll bei dir, ich habe da keine Lösung dazu. Ich habe wirklich, wirklich keine Lösung dazu, außer dass ich meine Arbeit wirklich niederlegen müsste als Gesamte und zwar die ganzen 100 Prozent und denke, Tut einfach einmal. Das, das könnte ich machen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäre total unzufrieden. Also vielleicht denkt, man, denkt da jeder auch ein bisschen an sich, dass die Erfüllung eines Jobs geht für mich nur so. Sonst wäre ich nicht erfüllt in meiner Arbeit, wenn ich das jetzt nicht machen könnte. Also vielleicht ist man da selbst ein bisschen egoistisch jetzt ganz, ganz krass ausgedruckt. Ich weiß es nicht. überlege jetzt gerade mit dir.
1: Also ich, also ich, ich glaube, dass... dass Soziale Arbeit bzw. irgendwas Soziales zu machen aus purem Egoismus ist. Okay,
0: dann dann sag mal. <lacht> also, dann hast du es na, jetzt aufgegriffen. Na, also, na wirklich.
1: Aber ich meine, wenn es, also außer, das, das andere ist, wenn es nicht Egoismus ist, dann ist Altruismus. Und du kannst, niemand kann mir erklären, dass du diesen Job machen würdest, wenn du nicht irgendwas Positives davon mitnehmen würdest. Weil der Job ist in seinem Kern, du egal, wo du bist, du hast nur mit Problemen zu tun. All, also du, du bist wie ein Polizist und, als, und deswegen, ja ich verabscheue Polizisten nicht, aber die meisten Polizisten sind Wichser, aber okay. aus dem Grund, weil also zum Beispiel als Polizist das, was du Positives kriegst, ist Macht. Das ist das, was du mhm. positiv kriegst. Deswegen glaube ich, dass polit ganz viele Polizisten den Job nur machen, weil das Positive, was sie kriegen, ist Macht und das brauchen sie. Als Sozialarbeiter du hast auch nur mit Problemen zu tun, ähnlich wie ein Polizist. Aber das Positive, was du kriegst, ist nicht Macht.
0: Na, das ja Positive,
1: gesagt. was du kriegst, ist das Lächeln von einem Menschen, mhm. das Danke, das Zusammensitzen, das Reden, das Kommunizieren, das das komplette Konstrukt. Du kriegst und es muss manchmal nicht einmal ein Lächeln oder ein Danke sein. Es ist nur dieses, da geht es jemanden jetzt besser, weil irgendwas, was ich gemacht habe, hat funktioniert. Mhm. Das ist das Positive. Aber würdest
0: du das dann tatsächlich Egoismus nennen? Ja,
1: weil wenn es, nehmen wir an, du würdest nichts davon kriegen, mhm. du würdest es nicht machen. Du würdest
0: es nicht machen. Naja, oft kriegt man nichts, finde ich. Oft funktioniert es nicht. Also oft ist es schön, dass der sozialen Arbeit zu haben, wo du denkst, du tust und tust und es und geht dann einfach schief. Es, der, und der anderen Person geht es gar nicht besser und wir machen ja trotzdem weiter. Ja, und warum machst du es trotzdem? Ja, weil wir es dann in irgendeiner Form wieder brauchen, dieses Gefühl.
1: Du brauchst es, das, dass, du, du das, dass, du, dass du weißt, ich tue jetzt was Gutes. Mhm. Und also, ich, das ist meine Behauptung, wenn irgendjemand sagt, na, also ich, ich mache das aus purem Altruismus und nur weil alles für andere und ich bin total nichts für mich, ja, das, ich brauche nichts für dem Lügner. Ja. <lacht> ich bin ja selber auf das Wort Egoismus gekommen, oder?
0: Aufgrund unseres Gesprächs. Und also ich finde
1: es ja okay. Also ich finde es ja ich finde es ja gut.
0: Ich glaube, um das geht's, oder? Es Wenn hängt Entschuldigung, Na, sag du. Wenn, wenn du
1: das nicht hättest, dann würde es dann niemand mhm. machen. Also wenn Leute das nicht haben würden, das ist ja okay. Es ist ja gut, wenn ich was mache, weil ich das brauche und du am Schluss ein so gutes Ergebnis hast. Mhm. Und auch wenn das Ergebnis scheiße ist, dann haben wir es wenigstens probiert. Mhm. Und wenn es halt dir nicht besser geht, dann geht es zumindest mir besser. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also das geht jetzt in eine Richtung, wir sollten das wieder zurücklenken. Ich finde aber schon, dass es darum geht, wie du dann Egoismus definierst und ob du das als etwas gut Gutes oder Schlechtes definiert. und in dieser Form und in dem Zusammenhang finde ich es einfach positiv, weil ich fühle mich nie so als als das, ich kann das jetzt gerade überhaupt nicht beschreiben aber ich will das schon gern in eine Richtung lenken wo die Zuhörer und Zuhörerinnen von uns jetzt denken, hätte zwar machen das schon aus purer Leidenschaft heraus und nicht nur für sich selbst, also ich mache sicher nicht nur für mich selbst, aber das was transportiert wird, natürlich, da geht es mir besser, weil sonst würde den Job nicht machen. Aber dann können wir das Ganze nochmal ein bisschen zurückstufen. Warum macht jemand einen Job? Viele, vielleicht wegen Geld. Ich niemals. Ich, weil es meine Leidenschaft ist und das, was mir Freude bereitet. Und das ist my, my, meine Motivation, eine, einen Job, eine Arbeit zu machen. Meine.
1: Ich glaube, das zum Beispiel, also warum ich das so sehe, Lass mir das vielleicht erklären, dann versteht man es vielleicht besser. Nehmen wir an, legen wir dasselbe Prinzip auf einen anderen Job, mhm. zum Beispiel in die Küche mhm. ja, oder auf den Bau oder so. Nein, man macht
0: die Küche das Gleiche. Aber die Küche, gut.
1: oder? So, de, in der Küche, also wenn ich jetzt nur die Arbeit anschaue, die, die Arbeit an sich ist, ist okay. De, de, die, also kochen ist geil, es gibt viel, nicht viel. Also für mich persönlich gibt es nichts Geileres wie Kochen. Oh mein Gott, das für ist,
0: mich ja. <lacht> also Kochen, ui. Aber das ist für mich das
1: Geilste, was es gibt auf dem Planeten. Ja? Aber allein diese Umstände und wie die Leute da sein und alles, was negativ zurückkommt, das ist, da kommt so viel Negatives zurück, dass sogar, dass sie das, den Job, bzw. die Arbeit als Koch so lieb, dass nicht der Wert ist, dass ich das mache. Mhm. In der sozialen Arbeit ist ganz viel, mit dem ich zu tun habe, negativ. Mhm. So wie in der Küche. Die, die Umstände, die Probleme, der Stress, die, die Leute, die die vielleicht ankacken. Du bist vielleicht, du, du, alle wollen irgendwas von dir. Du bist ständig nur am Machen, am Machen, am Machen. ist vielleicht ein anderer Stress, aber es ist, ist auch oh. ein Stress. Aber in der sozialen Arbeit ist die Arbeit, die dein Ego füllt. So, ja, ich mache was Gutes. In der Küche, ich, ich mache auch den Job gern. Aber, ich, aber wenn, ich nu, wenn nur die Arbeit an sich übrig bleibt, dann mache ich den Job nicht mehr. Deswegen bin ich ja raus. Weil alles andere war schlecht.
0: Ich verstehe dich schon.
1: Und, und, und da denke ich mir, bei der. Bei das, also, ich, keine Ahnung, ich finde ich find Ego ist was Gutes. Und ich finde Ego ist, dass du brauchst Ego. Weil wenn du kein Ego hast, dann wer bist du? Also wenn du ich hast... Da
0: kommen wir jetzt echt sehr philosophisch... Ja, aber, sagen aber es ist so, oder? Also ja, ja. Wenn,
1: wenn du das nicht hast, weil dann, dann bist du mhm. nichts, Dann bist du gar nichts. Also Leute ohne Ego, die, die kannst du mit dem, mit dem Fetzen aufwischen.
0: Also ich finde die Thematik total interessant. Und ich man mein, alle, die sich jetzt denken, boah, der Paul gibt jetzt Gas, da kann man ja immer noch sagen, schau, der Paul ist da, damit man mit ihm diesbezüglich <lacht> diskutieren kann, auch unabhängig von diesem Podcast, oder?
1: Ja, aber das ist... Aber, Glaubst du nicht auch, dass es zum Beispiel... Jetzt zum Beispiel in der Gebärdensprache. Mhm. Ich glaube, da ist Ego, wenn du, jetzt, wenn, du, wenn du die nicht verständigen kannst, außer mit deinen Händen. Ich glaube, da ist... Gerade in einer Welt, wo, wo 99% hörend sind, ja, dass da Ego brutal wichtig ist. Dass da das Ego ist, wer bin ich, für was stehe ich, wie stehe ich für mich ein, was kann ich und was kann ich nicht, warum mache ich das und warum mache ich das nicht. Und ich glaube, gerade in, in, in einer Sprache, wie die Gebärdensprache ist, wo so viel über Körpersprache, über Mimik, über Gestik, über die Art, wie du die und deinen Körper präsentierst, funktioniert gerade da, glaube ich, spielt sowas wie Ego, Selbstbewusstsein, so eine riesen Rolle, weil sonst, also du merkst, du, ich weiß nicht, ob man das merkt, aber... Ähm, du vielleicht schon, ich wahrscheinlich nicht, wenn jemand mit dir redet und er kein Selbstbewusstsein hat, das merkst du zu 100% auch in der Gebärdensprache.
0: Ja, also das merkst du ja, zu 100%, das merkst du <lacht> ganz sicher. Aber ich glaube auch nicht, ob das hat, hängt nichts mit der Gebärden, hängt nicht mit der Gebärdensprache zusammen, sondern mit der Person, die dir vielleicht gegenübersteht, ob sie es merkt oder nicht, das hat mit Empathie etc. zu tun, wenn du mich fragst. Und nicht mit der Sprache an sich, aber man kann es natürlich merken, ob da jemand von mir steht, der ein geringes oder ein hohes Selbstwertgefühl äh, hat. Natürlich, das hängt oder liegt schon mal daran, ob jemand die Schultern eher aufrecht hält oder nicht. Da muss nicht Körpersprache studiert haben, sondern einfach logisch <lacht> denken, wenn es mich äh,
1: was würdest jetzt Was würde ich jetzt sagen, also im Vorarlberg oder in Österreich, wenn du jetzt... Du bist jetzt die Kaiserin von Österreich. Ja.
0: Die würde ich gar nicht sein wollen. Ach,
1: sicher? Nein. Weißt du, wie viel Spaß das macht?
0: Ich glaube nicht. Doch. Nicht nur Spaß. So,
1: aber sicher.
0: Wir wollen jetzt aber nicht über die Kaiserin reden. Sicher.
1: Rennen. Stell ja. dir vor, du bist Kaiser. Du kannst alles mit Fingerschnipsen. Niemand kann was gegen dich sagen. Na, aber
0: dann wäre ich lieber so ein Aladdin. Ja. Der mit Fingerschnips. Du bist doch
1: Kaiser. <lacht> Hallo?
0: Stimmt. <lacht>
1: stell dir vor, du hast
0: die Macht über alles. Jetzt stell dir eine Frage. Ja. Was wolltest du fragen?
1: Was glaubst du, was wäre für, für jetzt Fraulberg oder, oder Österreich, wichtig für die Community, wo du sagst, das müssen wir jetzt wirklich, also ohne das ist scheiße und das braucht man jetzt, weil ohne das funktioniert es eigentlich nur halb so gut.
0: Das hast du mich schon mal gefragt und dort war ich schon überfordert. Ja. Jetzt bin ich es <lacht> nach wie vor. Ich will es aber jetzt ganz äh, auf eine ganz banale Ebene bringen. Was braucht es jetzt sofort? Digitale Anzeigen in Bussen. Ha. Ja. Allen Bussen. Das, wenn, wenn, also vorher, also
1: äh, was für Anzeigen, was für Haltestelle man ist? Zum Beispiel Haltestelle.
0: Gibt es es in jedem Bus, gibt es in jedem Regionalzug, gibt es dort, wo Verspätung steht, zum Beispiel? Außer in den Railchats kenne ich jetzt nicht, das ist das durchstrichen, es steht verspätet.
1: Ich weigere mich schon ganz lang mit öffentlichen Verkehrsmitteln <lacht> zu fahren, außer ich muss unbedingt. Es gibt es nicht.
0: Also in diesen Regionalzügen sicher nicht. Echt zum nicht. Beispiel. Und es wäre was Leichtes, aber es braucht Money, Money, Money.
1: Ja, aber das ist, also wie kannst du. Also, das ist total bescheuert, weil du brauchst ja Leute, also abgesehen von Gebärdensprache, du musst ja Leuten sagen, wo du bist, wenn die Deutsch nicht können.
0: Zum Beispiel, danke. Also, ja. das
1: ist, oder... Meine ich das nur? Aber schau mal. Ja, Warum gibt es das nicht?
0: <lacht> aber das war jetzt deine Frage. Jetzt ist mir das dazu eingefallen und das ja. finde ich voll wichtig, weil ich scheinbar nimm so das Thema auf. Ja, aber jetzt überlege mal, Arzt, Krankenhaus. Außer im Krankenhaus in Feldkirch, glaube ich, ist es nirgends jetzt so präsent, dass du aufgrund einer Nummer aufgerufen wirst. Gestern Abend, meine Klientin da. Zu hoher Blutdruck, hat zwei Stunden im Wartezimmer gewartet, bis ich dann einmal dahergekommen bin, weil es nur aufrufen und natürlich, und da können es noch so bemüht sein, manchmal vergisst man das in diesem Stress. Also, ich würde da gar nicht dem Personal den Vorwurf machen, wirklich nicht, das ist das System und es ist einfach zum Lösen. Wenn es mir fragst, ist es einfach zum Lösen, aber Geld oder beziehungsweise betrifft zu so wenig Personen, muss man nicht umsetzen, wie es immer ist
1: ich Nervt so Zeug, so das ist ja, so bescheuert. Ja aber, ja, aber ey, na, also das nervt mich nicht, dass du das sagst. sondern es nervt mich so, dass mm. das ist einfach so. Was mich nervt, ist so simple, einfache Dinge, wo einfach, also wem schadet es, das, dass da jetzt irgendwo eine Scheiß-Anzeigetafel hängt? Das schadet doch niemandem. Das, das, schadet, also, na, das, das, das ist schadet doch nur gut, das ist ja für die Leute gut, die noch hören können. Weil die hören
0: können, eine andere Muttersprache haben, also eine andere Erstsprache haben, die schwerhörig sind im Alter, schwerhörig geworden sind. Es
1: hilft auch mir, weil ich ein Idiot bin und vielleicht am Handy bin und <lacht> nee, deswegen nicht abgelenkt. höre.
0: Zum Beispiel. <lacht> ja, es kann einer größeren, ähm, wie soll ich sagen, größeren Gruppe an Menschen helfen. Dann wird oft was umgesetzt oder an der Fachhochschule hat ja auch ähm, meine mein jetzt wertvolle. Äh, mein wertvoller Kollege, damals Dozent von mir, das ganz banale Beispiel von Bludenz von der Fußgängerzone erklärt, dass er es erst dann geändert haben, nicht weil die Rollstuhlfahrer gesagt haben, glaube ich, diese Pflastersteine sind ein Wahnsinn, sondern wie dann das Argument gebracht worden ist, für die Kinder wegen wäre es auch einfacher, die Mütter hätten es auch einfacher, wenn es nicht gepflastert wäre, ja dann, weil es eine größere Gruppe betrifft. Ja. Und das Gleiche ist bei dieser Thematik, wenn du mich fragst, du gehst... Wer entscheidet mhm, das? Menschen.
1: Wem muss sie jetzt rügen? Ja, wer, ja, wer sind die ja, Geldgeber? Ja, das Land.
0: Ich weiß es nicht, wie es bei den Krankenhäusern zum Beispiel ist. Ich kenne mich da zu wenig aus. Natürlich hat in irgendeiner Form das Land bunt was zum sagen, aber die Institution an sich vielleicht selbst. Also ich kenne mich da leider zu wenig aus. Das Thema schiebe ich mich gern von mir ab, weil dann hätte ich mich den ganzen Tag nur ärgern. Es ist so
1: aber das ist ja aber ist dann was so ja
0: darf ich da noch ja. was dazu sagen wenn man möchte dass dann in der sozialen arbeit mehr gespart wird im Sinne von wir haben weniger arbeitsstunden die wir für und mit unsere klienten aufwenden oder für unsere Klienten aufwenden, ja dann macht es die Umwelt bitte barrierefreier, dann braucht es nicht eine zweistündige Erklärung von mir, warum du jetzt spät mit dem Bus dort und dort hinkommen bist, weil du hast das selber schon gelesen und dann braucht es mir nicht mehr dazu und lauter solche Dinge, also ich glaube, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, wenn man vorab vielleicht mehr investiert, wird es im Nachhinein hundertprozentig und das schwöre ich, weniger an Arbeitsaufwand für uns. Die Arbeit geht trotzdem nicht weg, es muss keine Angst haben, aber es ist gewisse Dinge sind einfach bewältigbarer und zwar ohne uns.
1: Aber das wäre ja eigentlich, also Ein grundsätzlich wäre ja das das Ziel von sozialer Arbeit, genau. sich selber auszulöschen. Also, äh, also ja, aber wenn man, wenn man jetzt <lacht> uns
0: auslöschen. Ja, aber wenn man
1: jetzt endgültig denkt, dann wäre ja eigentlich das Ziel, wenn man jetzt utopisch denkt, dass es uns irgendwann nicht mehr braucht. Also, also ich. Für mich, ich habe meine Arbeit so definiert, egal was ich mache, mein Ziel ist es, dass es minimal braucht. Das ist mein Ziel als Sozialarbeiter. Das, also ich muss jeden Job so mhm. machen, dass es auch ohne mich klappen wird in Zukunft. Das ist natürlich mhm. nicht machbar, weil ich müsste Systeme verändern. Aber mhm. das ist mein Grundgedanke. Ich will meinen eigenen Job auflösen. Und wenn
0: ich... Ich, ich liebe das, wie krass du einfach gewisse Dinge ausdrückst. Ich kann gar nichts dazu sagen. Ich bin überrumpelt dann immer. Es tut mir gerade leid. Ich höre jetzt einfach nur zu. Nein,
1: aber das ist, das ist glaube ich etwas, wo, wo viele in der sozialen Arbeit, wo, ich, wo ja. Wo ich ihn nicht anlasst, aber wo ich sage, so, hey, ich glaube, du hast deinen Job nicht verstanden. Dein Job ist es nicht, dass du deinen Job erhaltest. Dass du deinen ihn, Klienten dein, ja, ja, und das das ist, Du musst deinen nicht holen. Der Klient kommt nur zu dir, weil alles andere davor falsch gelaufen ist. Der hat, der hat 20 Stellen vor dir schon jemand anderen gebraucht, bevor es die braucht.
0: Stimmt, ja. Aber du
1: bist jetzt dafür zuständig, dass der die nie wieder braucht. Und du bist dafür zuständig, dass alle, die nach ihm kommen, die auch nicht wieder brauchen. Mhm. Und die sind dann dafür zuständig, dass die denen davor schon helfen, die vielleicht zu dir kommen würden. Und am Schluss sollt ihr eigentlich da sitzen, mit den Füßen hoch irgendwo am Strand, und allen geht's gut.
0: gut. Bitte, Herr auf, wäre jetzt so gern. Es ist Winter, du kannst ja nicht vom Strand jetzt reden. Also das ist ganz schlechter gewesen, Paul.
1: Bist du auch so Winterhasserin, oder was? Ja, richtig. Warum?
0: Weil es kalt ist. Das ist der einzige Grund. Ich finde den Schnee wunderschön. Ich finde die Landschaft wunderschön. Alles, was man machen kann im Winter. Ich bin überhaupt nicht sportlich. Also ist mir das theoretisch wirklich ziemlich egal. Aber ich freue mich für die anderen, wenn sie Skifahren können etc. Eislaufen tue ich tatsächlich gern, weil ich tanzen sehr gerne mag. Aber weil es einfach kalt ist. Mein einziges Problem, und du kannst mein ganzes Umfeld fragen, ist einfach nur, weil es mir immer kalt ist. Oder das du kannst ja
1: anziehen. Es
0: bringt sich bei mir nichts. Ja, nein, wirklich. <lacht> du, du kannst mein um Umfeld fragen. Und damit kann man das Thema wieder wegschieben. <lacht> Ja. wir kommen von, von Hundertste ins, ins Tausende. Wahnsinn.
1: Ja, aber das ist, so ist das halt Ja, aber mehr. zuerst,
0: bevor wir da jetzt aufhören, würde ich ja noch wissen, dass, oder hätte ich gern von dir, ja. dass du dein T-Shirt erklärst, wenn du schon ja, vorbereitest das ist, das auf den Podcast.
1: Ähm, ich habe heute passend angezogen und ich, weiß, ich hoffe, man sieht es. Das ist einfach nur die, das Gebärdenzeichen für F. Genau, weil ich bin famous.
0: Also vielleicht werden wir durch diesen Podcast Boah, ich famous. weiß nicht. Also von famous <lacht> bin ich noch ganz
1: weit entfernt.
0: Ich finde, für mich bist du jetzt famous, weil du einfach diese Thematik aufgreifst. Und es bedeutet einfach viel für mich und auch für die Community. Ich sehe mich da immer so als, als, wie soll ich sagen, als Sprachrohr, als Vermittlerin. Und deshalb bist du für mich heute famous weil Weiß. du das aufgerissen hast. Ich habe es immer als verschiedene ein Autogramm von mir. Danke, Aufs ja, Aber das ist schon,
1: das ist schon, das, das muss ich schon sagen. Ähm, du bist eine sehr, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ein sehr besonderes Sprachrohr für diese Community, weil ich habe also, ich, auch wenn ich jetzt viele Kurse bei dir gemacht habe und in der Uni war und halt, man ich sehe die immer und immer wieder. Ihr habe von allen Leuten, die ich kenne, die mit dir Unterricht gehabt haben oder die kennengelernt haben, in irgendeinem Kontext oder am anderen, man hört immer dasselbe über die.
0: Ui, das würde ich jetzt gerne. Du gern bist nicht. richtig,
1: <lacht> furchtbar bist du.
0: <lacht> okay, geh.
1: Na, Ciao. Ähm, es sind immer dieselben Dinge wie wie fröhlich du bist. Immer ein Lachen. Man hat immer das Gefühl, du hast Spaß bei dem, was du machst. Das stimmt, ja. Du bist sehr kommunikativ. Du, du holst Leute extrem gut ins Boot. Egal, ob die irgendwas mit Gebärdensprache machen mhm. oder nicht. Aber das ist etwas, was wo ich, wo ich extrem bewundernswert an dir jetzt persönlich finde. Abgesehen von der Gebärdensprache. Dass du... Gerade im Vorarlberg ein, ein, ein sehr positiver Sprachrohr bist für die Community. Und ich glaube, nur in dieser kurzen Zeit, wo du da bist, beziehungsweise allein schon an der FH jetzt die paar Dinge machst, du so viele Leute auf so eine positive Art aufmerksam gemacht hast, für das LZH, für die Gebärdensprache, für alles andere, was das umgibt. Für mich ist das, ich schaue das total gern so ein bisschen von der Ferne und mhm. beobachtest wie die Leute, die umgeben, mit dir reden, wer, wer die kennt, wie die Leute die kennen, wie sie auf die aufmerksam sind. Das ist eigentlich gar keine Frage, das wollte ich jetzt einfach mal raushauen, weil ich <lacht> finde das, find das total wichtig, weil du hast eine Art an dir, die, die sehr einladend ist, das kennenzulernen, was du machst. Und was du gern machst.
0: Das ist sehr nett. Das ehrt mich sehr. <lacht> weil ich, ich, wie soll ich sagen, ich mache es so wirklich mit Herz. Und mir ist es wichtig, dass es authentisch rüberkommt, wie ich was mache. Und wenn das tatsächlich bei dir und vielen anderen so ankommt, dann ehrt mich das einfach sehr. Und das macht mich natürlich glücklich. Weil ich <lacht> möchte so weitermachen, und das war nicht von vornherein mein Ziel. Oder? Nicht zum Studieren angefangen habe ich mir gedacht, so. und irgendwann bestimme ich da in Verradlberg <lacht> die Community und kenne mich aus und kann alle Überhaupt nicht. Oder? Das, ich finde, das ist das Wunderschöne am Leben. Es wird eine Option geboten. Da kommt immer was. Du musst nur die Augen offen haben. Ich sage jetzt explizit die Augen offen haben und nicht zuhören, weil wir, wir tun das ja sehr visuell heute auslegen auf die Gebärdensprache. Und dann musst du das schnappen, in irgendeiner Form. Und wenn es nicht hinhaut, dann hast du vielleicht tolle Menschen, um die, mit denen es gemeinsam hinhaut. Und das ist bei mir schon der Fall, oder? Ob es jetzt mal gehörlose Community ist oder mal Team, ob es Studierende sind, die sich dafür interessieren oder sie in einen Kurs reinsetzen. Du brauchst da immer dieses Umfeld, finde ich schon. Also es bin ja nicht ihr alleinig. Aber es ehrt mich sehr, das zu hören. Mehr so geht es gar nicht dazu. Ich glaube, <lacht> sonst artet das wieder aus.
1: Nein, ich glaube, das ist schon was. Also ich glaube schon, dass das, egal was du machen würdest, dass diese Art bleiben würde. Also jetzt unabhängig von, von, der, Gebärdensprache. von der Gebärdensprache. Denke ich wirklich, weil... Ähm, ich, keine Ahnung, ich habe sehe gerne solche Leute, wo solche Eigenschaften haben. Die einfach irgendwie, das schaffen Leute, so wie sich mit Leuten zu umgeben und die in den Band ziehen. Mhm. Es ist, ich, ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll, aber es gibt manche Leute, die haben so eine, so eine Art, wo Leute Interesse daran haben, egal was sie
0: machen. Das stimmt. Und das, das ist eine Fähigkeit und die will ich nicht ausnutzen, sondern die will ich nutzen. Und Du brauchst es, finde ich, nicht besser erklären, weil du bist genauso so Person. Ich glaube, sonst wird man da jetzt nicht sitzen und sonst wird das da nicht existieren. Da bin ich mir sogar ganz, ganz, ganz sicher. Und das Oli, nur, weil
1: ich gut ausschaue. <lacht>
0: das hätte ich jetzt auch sagen können. <lacht> super. Also so spontan in meinen Antworten bin ich leider noch Alter. Das war super. Um, unabhängig davon finde ich, dass du auch so eine Person bist und die Leute hören sich das an oder sprechen mit dir, weil du eben auch diese Eigenschaften mitbringst. Und es ist ja schön, wenn wir das dann zu nutzen wissen, finde ich. Das ist ja nichts Schlechtes, es kann nur positiv sein, oder?
1: Hoffentlich. Also ich nutze es sicher aus. Du bist wahrscheinlich Blödsinn. die bessere Person wie ich. <lacht> Aber ich habe überhaupt kein Problem, das auszunutzen
0: <lacht>
1: und mich in den Mittelpunkt oh, von allen zu stellen. Das ist, das habe ich, glaub, du ich überhaupt denkst, keine Probleme. Ich fühle zu schlecht
0: über dich. <lacht> So, wir sollten jetzt wieder vom Konsens, vom ah, Thema ja, zurückkommen. Gebärdensprache. Also, Gebärdensprache.
1: Was ist, was, ist, ähm, was ist die beste oder deine Lieblingsgebärde?
0: Also, jetzt bin ich total schade. jetzt bin ich zum ersten Mal schweigsam, seitdem ja. wir miteinander sprechen. Eine, ja, ein schönes Zeichen, vielleicht können wir mit dem auch abschließen. Ist nicht vielleicht ein Gebärde, aber ist ein sehr bildhaftes Gebärden auch. So. Das finde ich voll schön. Also das heißt ja nicht unbedingt, ich liebe dich oder so. Also Paul, ist tut mir leid, ich gestehe jetzt nicht mehr Liebe. Sondern einfach, sondern einfach, hey, mein Herz ist da, ich gebe euch das. Bitte, bitte kommt es auf mich zu und machen wir gemeinsam was Schönes. Und das ist so schön, das ist so schön verbildlicht. Schau, ich gebe dir das einfach. Und bevor ich das sage, ich gebe dir mein Herz oder ich gebe dir... Quasi die Möglichkeit mit mir uh, gemeinsam was Schönes zu erschaffen, mit mir zu sprechen, mit mir ins Gespräch zu kommen, alles, das impliziert alles, kannst du es einfach nur zeigen und lächeln und das finde ich voll schön.
1: Das ist sehr schön und ich glaube, das ist ein sehr schönes... <lacht> ähm. Sehr schöner Abschluss.
0: Finde ich ja. Aber ich finde, wir sollten zum Schluss noch frohe Weihnachten wünschen gemeinsam. Aber wenn du nicht mehr weißt, wie man das gebärdet. Ich habe es gerade an deinem Blick gesehen. <lacht> Tja, das das habe ich mittlerweile eh schon drauf. Äh, dass ich Weihnacht, also Ich ja? weiß nicht,
1: was Weihnachten ist. Das Super. ist wahrscheinlich ja, ja, Weihnachten, genau. oder? Aber was frohe heißt, ich kann schöne Weihnachten. Ja, mach mal schön. Schöne Weihnachten.
0: Sehr gut. Mach jetzt auch noch. Schöne ja. Weihnachten. Ja. Und danke.
1: Ja, äh, danke schön. Äh, danke auch an die, Lena. Es war, äh, war mir eine Ehre. Ja. Ähm, können wir gerne irgendwann wieder mal machen? Ja,
0: voll gerne. Ich wäre dabei ähm, jetzt wieder. Für
1: alle. Wir haben voll wenig äh, über das LZH eigentlich geredet, aber Stimmt. für ähm, für alle, die Interesse haben, du arbeitest beim LZH, wenn irgendwer was braucht in im Kontext von Gebärdensprache, ihr macht Schule, ihr habt, ähm, ich glaube, Hörtests, ihr macht sie auch also Therapie, genau. Das ist auch Gehörschutz und solche
0: Sachen. Also das ist natürlich auch Themen, nicht nur Gebärdensprache an sich, das ist vielleicht noch wichtig, sondern natürlich, damit man Altersschwerigkeit und so vorbeugen kann, gibt es bei uns im Zentrum auch genügend Dinge oder zumindest Experten, wo man sie informieren kann. Das stimmt schon.
1: Genau, das ist, äh, ich glaube, www.lzh.at. Okay. Ähm, ja, ich wow,
0: glaube, ich habe gar nicht gewusst, dass da jetzt da dann ein bisschen Werbung gemacht ja, wird, sicher, aber danke muss. schön. Aber wie gesagt, es geht mir einfach nur darum, dass die Menschen wissen, wo sie Anlaufstelle hätten und, und nicht um, um andere Dinge. Genau. Ja,
1: Cool. Du, Lena, es freut mich. Danke vielen, schön, vielen, da vielen Dank fürs Kommen. Es war total
0: interessant. Ja, ja Schönen Abend Danke, schönen Abend. <lacht>